1: Ja, hallo miteinander. Willkommen, willkommen zu der Retro-Ausgabe Folge Nummer 20. Hier mit mir am Mikrofon der Marco. Wie immer. Du wie euch immer. Was für eine Überraschung. <lacht>
0: mit Special Gast,
1: dem Marco. Mhm. Trommelwirbel. Trommelwirbel. Und dem Nico.
0: Yay. Yes. <lacht> wir müssen einen Podcast mal umbinden. Das ja. Heißt, und Freunde. Das
1: bin also ich. Das hast du letztes Mal gemeint und wir sind es nur zu zweit. Ja. Aber das macht nichts. Wir machen hier Stimmung für 10. Genau. Oder zumindest Lärm und haben... Themen für null Leute. Naja, aber wir sind ja wahnsinnig im Shopping-Fieber und dementsprechend haben wir dutzende neue Sachen. Das ja, Sommerloch genau. ist knallhart genau. aufgefüllt worden mit einer großen Amazon-Wunschliste und es sind Richtig. Dinge angekommen. Äh, wir sind noch ein bisschen unschlüssig, äh, ob wir mit der Zukunft oder mit der Vergangenheit anfangen, aber äh, lass uns mal mit der Zukunft anfangen und die Zukunft heißt, wir haben äh, uns von Developer-Kids über Developer-Kids hin zu der finalen Version der Oculus Rift äh, bewegt und sie ist nun eingetroffen und man kann tatsächlich, ja, äh, gute Spiele spielen. Ja, der Marco nennt es sein eigen ja. und hat auch das passende Gaming-Rig mit einer Vega-Grafikkarte dran, diversesten anderen High-Performance-Ryzen-CPUs unten drunter und einem PC, der vom RAM bis hin zur Tastatur leuchtet, als hätte <lacht> eine Hello Leuchte. Kitty rainbow Regenbogenpferd pferd geküsst und das Ich habe die Hello raus. Kitty Rainbow Edition gekauft. So klingt auch <lacht> ungefähr.
0: Nein, das ist so schlimm ist natürlich nicht. Ähm, ja, tatsächlich. Ich habe mir jetzt die Oculus gekauft, die äh, zusätzlich zur PSVR, ähm, die, ähm, die die Final. Äh, auch unter anderem, weil die Preise mittlerweile human sind. Ich habe das Kit mit Half-Moon-Controllern, also die speziellen Controller für die Oculus und zwar der Kamera. Inklusive sechs Spielen äh, für einen recht guten Preis geschossen und da habe ich dann auch zugeschlagen. Und ähm, ja, dann zufällig ist auch in den Warenkorb noch eine Vega gefallen. Also das ist so die AMD-Version der 64 GeForce haben. GTX 1080. Nein, 32 Gig. Ah, ja. So ich okay. habe 32 Gigramm, nicht 64. Nicht, Nein, die 64 die war nicht lieferbar, ich lieferbar <lacht> und irgendwann hatte ich keine Lust mehr und habe 32 genommen. Ja, okay. Ich mir gedacht habe, na gut, dann müssen halt die erstmal reichen. Aber ähm, zurück zur Oculus. Also die finale Version trägt sich sehr an nehmen. Vielleicht erstmal so Haptik und Verarbeitung macht einen echt guten Eindruck. Ja. Also kann man nicht maulen. Sehr, sehr nah an dem, was wir vor zwei Jahren auf der Gamescom erlebt haben. Mhm. Display schön scharf, macht einen guten Eindruck, gute Farben. Das Rastermuster nimmt man unverändert zur Gamescom, auch vor zwei Jahren fast nicht wahr. Ja. Und ähm, auch die ganze Software dazu macht einen sehr ausgereiften Eindruck, auch wenn noch Beta draufsteht. Ein
1: bisschen ne? beefen tun sie sich halt ja zwischen der ähm, Oculus und dem Steam VR. Da Richtig, das haben da wir bei mir live, der, live erlebt. Ja, ja, da, man <lacht> ist, da startet zwar noch der, also alle fangen alle, also, die Präsentation ist bei allen gleich, Talks in irgendeinem Wohnzimmer, ja. in einem Loft, in einem Schloss oder ja, wo auch ja. immer, in so einem Raum und hast da dort vor dir äh, klassisch dann das Menü. Was ich ganz witzig finde, weil letztendlich haben sie sich ja noch nichts Neues einfallen lassen, was du mit dieser 3D-Bedienoberfläche anfangen kannst, yeah. außer wie in 3D alles wieder in 2D darzustellen. Ja, yeah. <lacht> no. yes. so. genau. Ja, okay. Genau. Aber ähm, mal, was man noch sagen kann, also ich konnte damals zum Beispiel noch nicht die Hafen controllers testen, die jetzt mit dabei sind. Ja. Außerdem sind zwei Kameras jetzt im Package mit dabei, anstelle von einer zum Tracken. Genau. Was halt dann jetzt nicht wie bei der Vive einen äh, Full-Scale äh, Room-VR darstellt, sondern eher so ein, du kannst halt sitzen und stehen maximal in einem kleinen Radius von so einem,
0: mhm.
1: sage ich mal, ein, zwei Quadratmeter. Ja. Bei den äh, Lightboxes von der Vive, da kannst du halt wirklich dir so ein Raumsetup zusammenbauen. Da bräuchtest du jetzt noch zwei weitere. Kameras von der ähm, Nee, also bei,
0: bei der Oculus ist so mit drei Kameras kommt man auf das Gefühl von der HTC Vive. Okay. Ähm, aber ich glaube, über
1: vier haben sie gemeint, es dann wirklich gut, dass ja. man keine Abdeckung Aber hat ich habe halt echt
0: das Problem Platz. Also ich kann das schon nicht im Stehen nutzen, ja. weil das meine Wohnung nicht hier gibt und von daher wäre die Vive für mich gar
1: nicht Wir mussten schon, schon lachen, hier in der Pre-Show haben wir erstmal wieder, um das Setup zu starten, die Hälfte der des Schreibtisch leer geräumt ja. mit irgendwelchen Kabeln, die dann angezogen sind und dann Dinge vom Schreibtisch räumen. Also Platz, ja, das ist immer äh, ganz cool für Leute, die irgendwie einen Loft haben mit 200 Quadratmeter wo dann der Gaming-Bereich. ja leere 60 Quadratmeter sind, wo er sagt, ah, ja, nur für meine Oculus hebe ich mir diesen Bereich auf. Ja, und zu den ja,
0: Leuten gehören nicht. Mein, mein 120 <lacht> Quadratmeter wohnt in dem dran. Also, wir, ich, ich, bei mir sitzt man vor dem PC unter der Mansarde. Und wir haben dann auch erlebt, wenn du die Oculus drauf hast und mit den Haarfluren-Controllern rumhantierst, dann haust du auch mal gepflegt gegen die Mansarde. Muss man wohl sagen.
1: Aber so von, äh, vom Software-Titel her. Also, noch kurz zu der Hardware. Ja. Also, ich meine, ich glaube, das ganze Setup inzwischen ist unspektakulär. Du brauchst halt einen USB-3-Port. Ja. ja, eine Satz, Menge, aber. eine Menge.
0: Also, sie belegt, äh, ich glaube, vier oder fünf USB-Ports. Vier? Genau. Ja, ich denke, die beiden Kameras. Äh, und, und, die, äh, genau. und, die, genau. und die, Und die, das, äh, hätte das ja sie noch nochmal zwei auf. Ja. genau, die Kameras jeweils ein, das Headset ein ja. USB 3 und einen zusätzlichen USB-Port. Was man
1: halt auch sagen muss, so Vive
0: noch unterschiedlich,
1: ist, dass die ähm, äh, Oculus bringt halt ihre eigenen Kopfhörer mit, ja, die sich umklappen lassen, toll. was ganz angenehm ist, äh, das, dann reißt man sich die nicht auch noch vom Schädel, wenn man das Ding wieder abnimmt. Ja, ähm, ja vom Tragekomfort finde ich es auch angenehmer, äh, die Oculus, als wie die HTC, die HTC hat dann doch noch ein bisschen mehr... Ähm, Ach, so du hast Schiebeln. die HTC schon getragen? Ja, ich äh, ja aber, die hatte ich noch nicht auch längere Zeit ausprobiert. Ja. Und ähm, ich finde die Controller, also das ist auch so eine Sache, das, das, das weiß man nicht, das kriegt man nicht mit und man hört noch Marketing zum Beispiel die Controller. Ich habe äh, ursprünglich mal die ähm, Oculus mit einfach nur einem Xbox-Controller ausprobiert, genauso wie ich es bei mir daheim noch habe mit meinem Decker 2 da habe ich halt einfach nur mal einen Xbox-Controller dabei. Und, äh, wenn man die Vive ausprobiert, dann hat es ja diese Art Nunchuck-ähnlichen Controller, die da im Raum getestet, äh, die da im Raum schweben. Ja. Die sind auch ganz cool. Die haben oben so einen Omni-Touchpad, mit dem man rumhantieren kann, was mhm. ganz witzig ist. Und eigentlich haben alle gesagt, ja, das sind die besten Controller überhaupt. Und ohne es zu wissen, was die haben können. Und was ich nicht wusste, bis ich es jetzt tatsächlich bei Marco das erstmal äh, in der Hand hatte, ist, die haben einen Hall effekt sensor um ihre Knöpfe und in einem gewissen Bereich drin rum. Was bedeutet, dass selbst wenn die Dinger jetzt aussehen wie ähm, statische, harte Controller, ja. können sie im gewissen Rahmen die Finger, die du hast, tracken. Das, äh, damit kannst du wirklich den Pinzettengriff durchführen, der wichtig ist, um irgendwas zu, aufzugreifen. Du kannst mit ihrem Finger irgendwo hinzeigen, um auch irgendwelche Schalter auszulösen. Und du kannst halt wirklich Fäuste ballen und rudimentäre Gesten machen, was greifen und so. Genau, genau. Und das ist sehr gut umgesetzt, sehr präzise getrackt und macht einen sehr natürlichen Eindruck und nach ein paar Minuten äh, geht das auch in Fleisch und Blut über. Und äh, eine der Demospiele nun zur Software, die wir da mal ausprobiert haben, also in dem Store von Oculus, das, da bist du im Körper eines, Ra eines Roboters, eines mhm. Androiden und äh, bist im schwerelosen Raum, was natürlich dem Ganzen zugutekommt, ja, von dem Gefühl her von der Oculus, dass du dich halt dann so in dem Raum bewegen kannst und muss sagen, also das macht wirklich was her, also von der Grafik her, man merkt auch halt, je nachdem, wenn sich einer wirklich Mühe gegeben hat, dann gucken, also es ist auch wichtig, was man, was man merkt, dass man in der VR und man äh, interagiert mit irgendwelchen Leuten, dann ist es ultra wichtig, dass diese Figur nicht einfach nur starr in den Raum starrt, sondern Augenkontakt mit einhält. Ja, ja Und das ist etwas, das macht es unglaublich äh, immersiv oder auch nicht. Und das macht das Spiel zum Beispiel, wie heißt das? das
0: uh, Lost Echo.
1: Lost Echo, genau. Ich habe mal zum Beispiel gibt es jetzt den Mother VR Patch mit dem man eben ähm, Alien, Isolation. Alien Isolation genau mit der Oculus spielen kann, was super cool ist, weil man ja da wirklich äh, sich einnässen kann wenn dann so ein zwei, 3 Meter großes Alien sich langsam aus der Decke schält und auf einen zustapft es gibt halt noch ein paar kleine Bugs, aber das ist schon ganz cool anzugucken. Man merkt aber auch, dass das Spiel eben nicht für VR per, per se konzipiert ist. Da wirken die Figuren, die halt um einen herumlaufen, extrem hölzern. Ja. Also, ich meine, die gucken ja, halt irgendwo, ne. in, irgendwo in die Pampa und äh, starren irgendwas Leeres an. Und von der Bewegung her ist auch, du hast da diese klassische, also kriegen die Leute. Ah, ich
0: muss mich korrigieren, es das heißt Lone Echo.
1: Lone Echo. Lone Echo. Äh, da kriegst du auch diesen klassischen, schnellen Motion Sickness, weil äh, wenn du da einfach mit einem Controller die von A nach B schiebst, dann ist es nichts, äh, wa, was da funktioniert. Ja. Da bist du halt ganz schnell dabei mit, äh, äh, du schiebst dich da durch den Raum und fängst da an zu, zu, rumzuwirken und den nächsten Eimer zu suchen. Ja? Ja, ja. Das ist wirklich wichtig eben bei so einer VR-Geschichte, dass das halt äh, funktioniert. Und äh, die äh, probieren es meistens eben mit diesem Teleport aus. Das heißt, du wirfst so eine Art Angel aus, das machen beide gleich, HTC und Oculus. Das hat sich so ein bisschen in dieser VR-Bewegungssteuerung etabliert. Man wirft so eine Art Angel aus, so eine virtuelle. Die macht so einen Bogen auf den Punkt, wo du hin möchtest. Dann mhm. drückst du einen Knopf und teleportierst dich an die Stelle, wo der Punkt äh, aufschlägt. Mhm. Das sorgt wirklich dafür, dass man halt so relativ wenig Motion Sickness hat. Das, je nachdem, wie schnell man das halt macht. Ich meine, wenn ja. du dich halt mit Turbogeschwindigkeit durch ein Level
0: durchteleportierst, dann fängst du auch irgendwann mal an, das äh, zu knopfen. Ja, dann wird der leicht übel. Genau. Aber sonst, Genau, ja. genau. Aber das Laune Echo, der ist, also, ähm, also auch die Hardware kann ich nur unter, Sch, ähm nochmal ganz kurz unterstreichen, also gerade die Halfmoon, die machen auch einen phänomenalen Eindruck, das ist echt äh, ein tolles Stück Technik, sehr präzise, auch im Vergleich zur PSWA da habe ich jetzt meine meine Vergleichsmöglichkeiten, ähm, sind die Halfmoon einfach ein ganzes Eck präziser, als die Lösung von Sony, weil die ja optisch sind und die sind zwar mit den letzten Patches echt besser geworden und zum Beispiel Farpoint mit der Lightgun ist auch sehr präzise, aber die Half Moon sind schon nochmal was anderes, das ja. ist eine eigene Welt.
1: Ja, das eine wird da mit diesem Klass, mit dem ja, eine
0: ja. trackt über die Kamera
1: und Sensoren. Jetzt machen ja beide Kamerasensoren. Ich meine, das Tracking ist relativ ähnlich. Plus die bei, bei der PlayStation ist halt über dem PlayStation Eye jetzt ja, genau. als einzigstes getrackt und eben nur diese Farbknubbel. Ja, ja genau, genau. Und äh, bei der Oculus hast du eine, eine oder zwei oder drei oder vier Infrarotkameras. Genau. Die hat auch eine höhere Refresh-Rate und äh, Auflösung als wie die von der PlayStation. Und da merkt man halt
0: den Unterschied. Richtig, ja. richtig. Und ähm, auch zum Headset selber im Vergleich zur PSVR, also das Display schärfer bei der ähm, Oculus, das merkt man. Ja. Bei der PSVR gefällt mir besser, dass man keinen Raster sieht und die Brille ähm, trägt sich besser, man schwitzt nicht so schnell drunter Das, das, stimmt, das ich hat die das, Oculus das, das, schon.
1: Ja, das, das Aufsetzen und das Balancen am Kopf, ja, auch ja. diese
0: mit dem... mit, mit dem den, Die, die, die Oculus, die Finale, die hat jetzt ähm, so ein so ein Klettband, über das man die Größe justiert mhm. und das muss man halt aufreißen und dann wieder zumachen und da ist die PlayStation VR deutlich. Um Tragekonferenz bin ich bei dir. Also, Top Notch ist PlayStation und dann
1: kommt die Oculus und dann die HTC. Ja, ja, ja. Äh, Ganz witzig, was jetzt zwar kein VR-Headset ist, aber wo ich auch sagen kann, wo kann die Reise hingehen? Ein Freund von uns hat ja die äh, DJI Spark und sieht dazu passend auch die FPS-Goggles von DJI geholt. Das mhm. ist eben, äh, mit der kann man halt aus der Ich-Perspektive das Kamerabild der Drohne äh, widerspiegeln und auch die Drohne dann darüber steuern, rudimentär. Und ich muss sagen, also die ist zwar jetzt nicht 3D, sondern man hat halt ein 2D-Bild, ein großes. Ja. Aber das ist da, wo die Reise noch hingeht, dass man die ganze Geschichte noch Wireless hat, mhm. äh, ohne die ganzen Kabel, die man, in der man sich äh,
0: strangulieren kann. Ja, ja. Aber das ist ja Gen 1, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, weil ja die VR-Heads jetzt immer wieder Thema bei uns sind. Das wird in Zukunft schon anders werden. Aber auch mit den Spielen nochmal ganz kurz, gerade so Lone Echo und ähm, auch die paar anderen Sachen ich ausprobiert habe. Also Lone Echo ist ganz toll gemacht. Da teleportierst du dich auch nicht, denn du spielst in der Schwerelosigkeit und schwebst nur. Ja. Und dadurch hast du das Thema nicht, dass du dich bewegst. Und das funktioniert auch gut. Also mir wird nicht schlecht ja, wird davon. Ich das kann gut das gut machen.
1: spielen. Du bist doch nicht so schnell unterwegs. Du greifst ja immer so. Yeah. So ja, kleine genau, Jetpacks genau. an den
0: äh, Gelenken, kann sich damit ein bisschen vorwärtspusten. Und das ist aber wirklich ein Spiel, wo ich sagen kann, das macht echt Spaß in VR und vermittelt doch mal ein ganz anderes Gefühl. ne das ist halt so eine ganz nette Science-Fiction-Story, Science -Fiction erlebt man immer wieder, aber gut gemacht und du hast halt echt dieses mittendrin Gefühl, also ähm, da, da ist Oculus echt stark und jetzt mittlerweile kriegt man das Set äh, teilweise für 400 Euro, Brille mit Halfmoon und auch Spielen, so hab's ich abgeräumt, ja. ähm, absolute Kaufempfehlung. Ja, also da kommt
1: man jetzt in die Preisregion rein, jetzt wenn man sagt, die PC-Preise sind auch in der in Region gerutscht, wo ich sage mal ein VR-Ready-PC dürftest du unter 1000 Euro inzwischen zusammenbekommen.
0: Ja, ja, ja. Also das du heißt, brauchst jetzt nicht sowas wie die Vega 64, nee, ne? also, also die ist halt wirklich oberes Ende der Fahnenstange, dann Kommt noch eine GTX 1080 Ti und dann ist vorbei.
1: Aber jetzt bin ich mal gespannt, weil es ist ganz klassisch, wie es immer so eine, so eine Hype-Kurve ist. ja du, du, du baust den Hype auf. Ja, ja. Da, da waren alle damals, wo John Carmack und äh, damals der Palmer ja. mit Hilfe von einem Pappdeckel und äh, einem LCD-Display alle, boah, Wahnsinn, Wahnsinn, VR, das neue Ding. Dann kam ja Oculus und ja. Riesenhype wurde noch größer, wurde von Facebook gekauft für weiß nicht wie viele Milliarden. Inzwischen mhm. ist Palmer Lucky, weil er sich da politisch unkorrekt verhalten hat, ausgetreten aus der Firma. Und jetzt kommen wir so langsam aus dem Hype raus in die Ernüchterungsphase hinein. Ja. Ja. Also jetzt müssen wir mal wirklich gucken, was schafft Gen 2 Hardware? Äh, wie ist es dann mit der Auflösung Wireless und nach wie vor AAA-Titel? Ja. Mhm. Also das ist ja so, wir haben es gesehen auch in dem Moment, wo ein Studio auf einen Hardware-Controller oder ich sage mal auf einen Hardware-Setup sich festfährt, das muss dann schon, entweder ist es ein Startup äh, oder das Venture-Kapital muss extrem da sein. Aber ja. so ein AAA-Titel, wie zum Beispiel ein GTA 7 oder 6, was jetzt kommen wird, ja, ja. Ich meine, da der, der pumpt halt in eine Firma knapp eine Milliarde Euro rein. Ja, und inzwischen. das muss ja
0: auch für VR geeignet sein noch dazu. Ne?
1: Naja, und das muss erstmal wieder reingespielt werden. Und die ganzen Investoren, die machen das nicht, weil sie irgendwelche Gutmenschen sind oder meinen, sie haben Spaß einfach daran, sondern das muss halt wirklich erstmal genauso cross-plattform, möglichst vom, vom Handy über, ein, über einen Kassenautomaten, Egal, auf irgendeinem Display, es muss überall flackern können, ja, das Spiel. Es ja. muss überall laufen können. Ja. Man hat es ja gemerkt damals, Microsoft hatte wirklich mit der Xbox uh, uh, One ihren Kinect 2 gepusht. Und der war hatte technisch und ist hatte technisch top-notch. Der mhm. hat eine gute, sehr gute Auflösung, hat HD-Kameras drin, der kann Finger tracken. Das Ding hätte Potenzial gehabt, gerade eben zusammen mit einer VR-Brille, Ja könntest du damit wirklich awesome Shit machen. Ja. Und selbst Microsoft hat es diesmal nicht geschafft, obwohl sie mit dem Kinect 1, das haben sie nur als war angeboten, wo nicht alle aufgesprungen sind, wo man halt noch sagen können, naja, vielleicht, weil es halt teuer ist und den Quatsch brauche ich nicht und für äh. diese zwei, drei Casual Games leiste ich mir nicht. Gut, die erste und die Xbox One kam halt immer mit dem Kinect 2 raus. Und selbst das hat nicht gereicht, dass die, Hardware, dass die Softwarehersteller gute Exklusivtitel für Kinect programmieren.
0: Ja.
1: Also es ist... Echt schwierig und genau da muss man jetzt mal gucken, wie weit es ist, schafft dass halt diese VR-Geschichte aus dem Hype raus hin zu wirklich guten produktiven Anwendungen kommt, gute Spiele, gute AAA-Spiele, wo du sagst, Bopp, jetzt hole ich mir. Also.
0: Ja, sehe ich genauso. Also lassen wir uns mal überraschen. Ja. Die Hardware ist gut, ja, Kabel und so stört noch ein bisschen, aber alle, die es ausprobieren, sind geflasht und jetzt auch, wenn man mit PSVR und Oculus Rift ein bisschen spielt, da gibt es schon jetzt echt gute Sachen. Ist ein cooles Erlebnis. Also Absolut zu empfehlen. Ne? Und ähm, was ja auch noch ist, jetzt war ja gerade erst die IFA in Berlin ja? und ähm, äh, auch dort unter anderem wurden ganz viele Mixed-Reality-Headsets, die von Microsoft über das Windows-Update ermöglicht werden. Ähm, gezeigt von diversesten Herstellern von Samsung über was weiß ich was alles. Und diese Headsets haben halt sowohl Kameras außen als auch eben die vr bildschirme und du hast eben dann diese Mixed Reality, drum heißen sie ja so. Ja, das ist das, um, diese Mixed and Augmented Reality. -Systeme. Genau, genau, genau. Und äh, mal schauen. Also ich glaube, damit kommen wir noch mehr in den Massenmarkt. Die werden auch bei weitem nicht so teuer. Die sollen alle so 300, 400 Euro maximal kosten. Und, ähm, Na gut, ich habe ich hab ja die äh, mal die Microsoft äh, HoloLens, Hololens
1: ausprobiert und äh, als Demo war das, ähm, man, man hat ein Windkraftwerk vor sich und äh, konnte halt mit Gesten in eine, um, in Ex reinzoomen, explosionszeichnung aufmachen ja, ja. und das, das, die Turbine sich näher angucken und so weiter und so fort. An sich eine, eine coole Sache, ja war ganz nett, dass äh, der Field of View ist halt extrem klein. Das ja, ist wobei die
0: HoloLens ja kein äh, consumer ist. Nee, genau, ja, ja, ja aber das ist schon eine
1: sehr gute Kiste ja. eigentlich. Und äh, trotzdem, auch bei der war es so, dass als ich dann ähm, drum gelaufen bin, also der, der Bildschirm ist recht klein ja, ja. und ähm, so wie es halt in der Werbung wirkt, dass dann um dich herum so eine VR-Welt in die reale Welt hineinbricht, ist es nicht. Sondern du hast halt echt immer noch diesen kleinen Kasten, der da
0: vor dir rumläuft schwebt und da drin projiziert dann das System. Deswegen bin ich ja. aber gespannt auf diese Mixed Reality Headsets, weil die ja deutlich größere Panels haben. Ne?
1: Das ist genau der Punkt, auch jetzt selbst bei der Oculus, äh, bei der Consumer Variante, also ich glaube nochmal äh, das Field of View zu erweitern, dass du nicht mehr das Gefühl hast, links und rechts schneidet irgendein ja. Bild ab, das, das ist es noch und halt die Auflösung, wenn die die noch hochtreiben und dann mal gucken, weil Irgendwo in einem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, kanalisieren sie mit Sicherheit den, den Markt auch für äh, Fernseher und Hi-Fi-Komponenten. Ich meine, nicht jeder hat eine vierköpfige, fünfköpfige Familie zu Hause, sondern manche Leute sind halt einfach, sag ich mal, allein oder zu zweit zu Hause. Mhm. Und äh, auch der Wohnraum ist beschränkt und nicht jeder kann irgendwo eine Wand freimachen für den Beamer und so weiter. Hey, warum setze ich denn nicht einfach so eine Brille auf, hab dann einen riesengroßen Bildschirm quasi von mir mit einer, mit einer hohen Auflösung ja. und wenn die das schaffen, 4K-Content nativ darzustellen, sodass du es
0: wirklich auch sagst, leck mich fett, also oh, technisch nicht. geht's ja schon. Es gibt ja schon Brillen, die 4K und sogar 8K aufgelöst sind. Also, Aber es gibt halt nichts. Äh, sogar der Hersteller warnt bei der 8K-Version davor. Es gibt im Moment nichts, was diese Brille vernünftig mit äh, 3D, 3D... Selbst einfachste Sachen äh, laufen nicht flüssig, weil es zu viel Leistung kostet. Weil du ja dann im Prinzip 16K-Auflösung hast oder was weiß ich, was die Grafikkarte dann dabei rechnen muss. Ne? Aber das ist schon ziemlich abgefahren. Also die die Brillen sind... Schon mal gut als, als Startprodukt. Ich glaube auch jetzt mit den neuen Preisen wird auch die Oculus sich besser verkaufen. Die ist ja bisher auf dem dritten Platz unter PSVR, HTC Vive und eben mhm. Oculus, ja. ähm, weil viele dann zu HTC Vive gegriffen haben und schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Also ja, zumindest okay. jetzt mit den Preisaktionen äh, hat sie sich recht gut verkauft, aber es sind auch keine Zahlen bekannt. Naja. Ja,
1: mal gucken, also Oculus ist halt mein Gut, die haben eine dicke Brieftasche von Facebook dahinter, ja, aber ja. die werden auch, so schnell wie sie für Milliarden Dollar irgendwelche Produkte kaufen, so
0: schnell stampfen sie die auch wieder ein. wenn sie ja, die, die. Ich hoffe so, halt mal nicht, ja, sonst habe ich ein teures ja. Stukat, warum liegen, aber ich meine, die Oculus steht ja mittlerweile auch in jedem Mediamarkt und Saturn, also eine gewisse Verbreitung ist ja da, schauen wir mal und 400 Euro ist halt deutlich ziviler als vorher, 700 Euro plus 120 ja, Hafen und ja, ja, plus ja, Software, Das war schon richtig teuer. also das war schon, da wundert es mich dann auch nicht. Ne? Und da war die HTC Vive dann tatsächlich die bessere Lösung, weil die war genauso teuer. Weil sie halt nochmal genau ist mit diesem Laserraster, über das sie scannt. Ja, also so viel zur VR. Also, wenn man es mal ausprobieren will und uns persönlich kennt, kann man sich gern melden. Für <lacht> 50 Euro pro 10 Minuten. <lacht> Nein, Schwan. Nee. Ja, ähm, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angerissen. Vielleicht, wenn wir jetzt mal die VR-Brillen verlassen. Ich habe mir, äh, ich habe meine Radeon Nano ähm, in Rente geschickt und bin auf die Radeon Vega. 64 gewechselt, die ja hohe Erwartungen, mit hohen Erwartungen zum Release konfrontiert war, die sie auch nicht so ganz erfüllen kann. Man hat, also viele sind davon ausgegangen, auch mich so ein Stück weit eingeschlossen, dass sie auf jeden Fall schneller wird als die GeForce GTX 1080. Jetzt zum Anfang mit den ersten Treibern war sie so knapp hinter einer GTX 1080. Ja. Äh, jetzt gab schon drei, vier Beta-Treiber hinterher. Mittlerweile ist sie auf jeden Fall GTX 1080-Niveau, aber dafür ist sie halt relativ teuer, weil sie sehr vergriffen ist, äh, aus diversen Gründen. Ein der Hauptgrund ist eigentlich der HBM2-Speicher. Also sie hat HBM2, sie hat jetzt 8 Gigabyte. Äh, der speichert wieder so astronomische Durchsatzraten, ja, auch mit niedrigem Takt. Und ähm, mit einem Hauptgrund war jetzt trotzdem wieder zur AMD zu gehen, weil ich einen FreeSync-Bildschirm habe und ähm, ich einfach nicht einsehe jetzt. Ich finde das FreeSync toll. Ich, ich habe das jetzt schon seit über einem Jahr und gibt's gibt es halt nur mit AMD. Und Nvidia verlangt halt, erstens gibt es viel weniger Bildschirme von Nvidia mit G-Sync, also diese aktive Absprechersprache zwischen Grafikkarte und Bildschirm zu Frames, ähm, und die sind auch noch sehr teuer, weil Nvidia was proprietäres nutzt, was ungefähr 100 Euro Hardwarekosten nach sich zieht. Also ziemlicher Käse. Und ich bin mit der Vega bisher sehr zufrieden. Sie ist echt schnell, ne, weil ich einfach da den Unterschied zur Nano merke. Es ist ungefähr die Hälfte schneller, also 50% plus. Wo eine Nano in irgendeinem Spiel 40 Frames raushaut, kommt die Vega an die 80 hin und das merkst du einfach. Und Treiber sind soweit stabil, also da gibt es nichts, wo ich mich jetzt irgendwie beschweren kann. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist einfach die Technik dahinter unverändert. Das kommt mir einfach viel mehr als die Zukunft vor wie die NVIDIA-Chips. Die Vega unterstützt unter anderem schon FP16, was die äh, die NVIDIA-Chips nicht können.
1: FP16 ist was?
0: Ähm, also die Grafikkarten berechnen ähm, in 16 oder 32 Bit-Genauigkeit. Ja, Bit, ähm, ähm, alle möglichen Dinge, die man halt so als Spieleentwickler da reinkippt. Und mit FP16 hast du halt eine deutlich höhere Teraflop-Leistung. Also mit FP32 hat die ähm, Vega 64, die ich jetzt habe, 12,6 Teraflop. Mhm. Und auf FP16 geht es halt irgendwie auf über 18 Teraflop hoch. Okay. Und sie muss mit weniger Präzision ähm, halt Berechnungen durchführen. Und das ist so eine Technologie, die steckt auch schon in der PS4 Pro ein Stück weit mit drin. Das ist ja ein Custom-Chip. Und ähm, viele Spiele werden es in Zukunft nutzen, zum Beispiel das ähm, Wolfenstein, das jetzt rauskommt, Wolfenstein mhm. 2 in der New Colossus und ein erstes Spiel, wo man zwar nicht weiß, ob es diese Technik mitnutzt, aber es kommt ja gerade außer Motorsport 7 raus und auch für PC, weil Microsoft der mittlerweile sich mittlerweile auch geöffnet hat. Und in den ersten Benchmarks rockt die Vega richtig gut und ist in Regionen unterwegs, wo eine GeForce GTX 1080 TE liegt. Ah, oh, wie krass. Also geht schon ziemlich gut ab. Und ich glaube, ähm, Vega ist ein richtig großes Stück Zukunftstechnologie und viele AMD-Karten haben dann erst im Laufe der Zeit nochmal gezeigt, wie viel Leistung eigentlich in ihnen steckt. Wenn man sich so an Hawaii zurückerinnert, 2012, 2013 oder, oder ähm, auch Fidschi hat im Laufe der Zeit, also die Radeon Nano und die Radeon Fury, die haben im Laufe der Zeit noch mal gut an Leistung zugewonnen über Treiberentwicklung und neue Technologien, die die Chips beherrscht haben. Und ähm, ja, da kommen ja AMD immer ein bisschen moderner vor als Nvidia jetzt, Ja, ja. Ja, da kann ich ja kurz nochmal noch einhaken, äh, einen das Grafik hatten. ich
1: wollte mir natürlich dann äh, als kleiner Bruder von Marco das, das alte Krabbelzeug abgreifen ja. und haben gedacht, hey, so ein Mac Pro mit einer Nano, das wäre doch was Feines. Ja, ne? Und wir ja. haben auch
0: noch extra vorher recherchiert, alles Richtig. machbar, man also, muss nur Mac Sierra, High Sierra installieren, dann geht das. Ja, die ein oder
1: anderen haben wohl äh, schon irgendwelche Furies auch am Start gehabt, äh, ja. die Fury und die Nano ist ja der gleiche Chip, ja. äh, nur, äh, Die andere. Fury braucht nur mehr Strom, also insofern genau. haben wir gedacht, ja, das ja, das Knorke läuft und so... Äh, äh, läuft nicht. Also reingesteckt, äh, Puff gemacht. Äh, also es ging, Booten ging. Wir haben ich habe die Treibhaus weiterhin hinbekommen, ich habe auch die äh, Pills so weggemoddet, dass das ganze Ding auch wirklich erkannt wird als äh, R9 mhm. und so weit, so schön und so gut. Ähm, aber in dem Moment, wo das auch so der Fall war, äh, und man irgendeinen 3D-Mark angeschmissen hat oder Sobald er Last kann. In dem Moment, genau, wo Last an, die, an den 3D-Chip gekommen ist, hat es Plug gemacht, hat einen ganz ungesunden Plug hat es gemacht und dann war der Rechner aus und ließ sich auch erstmal nicht mehr anschalten. Und Mhm, das war Nach dann die Unterabschaltung des Netzteils. Genau, nachdem du dann vom Strom gezogen hast und wieder angesteckt hattest. Naja, das war also nicht so von Erfolg gekrönt. Ja. So mit, äh, ich werde hier auf der R8, also auf einem Fiji, nein, du, nein, Hawaii. Ist Hawaii das verbleiben. oder
0: noch älter, Tonga. Das Tonga. Ähm, du hast eine ähm, R9280X und die war eigentlich im Jahr 2012 eine, G, eine Radeon HD 7990. Uh, irgendwie, so. irgendwie so. Und das ja. war mal der Mega Future Tech Chip, der, also selbst jetzt ist er ja noch okay. Ja. Also, ähm, ja, Zum aber damit, der, bei der Karte hört es dann leider auf für dich. Ne? Ja, ja, und ja, ähm, ja also so viel zu den Erfahrungen zu Vega. Also, Stromverbrauch ist leider auch höher als bei Nvidia. Das finde ich jetzt auch ein bisschen schade, weil sie in 14 Nanometer gefertigt wird und damit sogar moderner ist als die GeForce GTX 1080 und 1080 Ti.
1: Also, irgendwo habe ein bisschen mehr erwartet, aber äh, Potenzial ja. ist da wohl noch ziemlich drin. Nee,
0: naja, ich glaube, so viel ist nicht drin. Vielleicht noch so 10% mehr. Mhm. Was mich jetzt echt überrascht hat, tatsächlich war Forza Motorsport 7, weil es auf der gibt es eine tolle Website, Computerbase und die Benchmarks waren schon so, wo ich mir gedacht habe, toller die Waldfee, also dass die Vega da so noch mal Stoff gibt, also sie war signifikant schneller als die 1080 und ich ja. glaube erst bei 4K-Auflösung war dann die GTX 1080 Ti äh, deutlich schneller. Krass. Also naja wir also mal, was die, die Zukunft bringt. Genau. Und Apropos ja. Apropos Zukunft und Leistung,
1: ja. Wenn wir dann gleich mal in unser nächstes Thema hinein rauschen. Ja. Ähm, und zwar äh, wären das die neuen iPhones, die ja jetzt überall rausgekommen sind mhm. der ganzen Welt. Jeder hat es ja jetzt schon, stellt fest, die sehen genauso aus wie das davor, das davor, das davor. Ja, das, das Design davor. ist schon sehr
0: lange so bei Apple. ne? Ja,
1: seit dem iPhone 6 halt. Ne? Jetzt haben ja. wir das 6, 6s, 7 und jetzt haben wir das 8 da am Start.
0: Ja, das ist eigentlich ein 7 Plus ist. S. 7S, ja. Genau. genau. Marco ist noch neu, weil der Marco äh, ist in, in, ins helle Licht geschritten. Ja, ja, so ja. Freude Nikos, <lacht> er feiert es jeden Tag. Er hat auf dem Altar für die Erblichung eine Ziege geschlachtet. Und Denn... Für äh, mich
1: wurde eine Ziege geschlachtet, weil ich habe es geschafft, wieder einen äh, rüber zu holen. Meine Kollegen sagen auch schon mal, sag mal, Nico, wie viele Seelen musst du noch sammeln, bis, bis du... Ja, <lacht> yeah, bis, die bis die der Geist von Steve, Steve Jobs sich persönlich bei dir bedankt. Richtig. Na, es sind noch ein paar, aber nee, der Marco hat den äh, Rundumschlag gemacht. Mhm. Er hat hat, äh, sich Apple-Fight von äh, iPhone über iPad bis zur Apple Watch. Äh, Richtig. Jetzt rede ich noch einen hin, dass er sich noch ein Apple-TV besorgt, aber da kann ich auch ein bisschen was dazu erzählen, weil dann habe ich mir noch dazu gemacht. Ja. Äh,
0: hast du schon 4K, weil der ist mal so am Rande überall noch nicht kaufbar?
1: Äh, ne, den 4K habe ich nicht. Da du 4K, hast den Vorgänger.
0: Genau, ich habe den,
1: äh, den 4er und, genau, den, und äh, den 4K mit dem A8-Chip drin. Genau, also äh, aktuell hat den A11X glaube ich. Ne, A10X, derselbe wie das A10 iPad Pro. Ah, okay genau dran. Na, naja, ein bisschen was zum 8 also ich meine, wir brauchen jetzt keinen großartigen Deep Dive
0: äh, nee, iPhone glaub, 8 machen, weil das äh, ist, alle Tech-Menschen haben es ja schon gelesen, also die größten Veränderungen sind, es gibt jetzt eben das 8 und das 8 Plus, die kommen auch vorher raus, äh, optisch sehen sie aus wie die alten, die Kameras sind wieder überarbeitet, obwohl sie weiterhin nur 12 Megapixel haben, aber im momentan in allen Tests sind sie, ist das iPhone 8 Plus das Kamera-Handy schlecht hin und räumt alles aus dem Weg, was da irgendwie Galaxy S8 oder sonst wie heißt. Äh, der neue Chip, der a 11 Bionic, glaube ich, hast du Genau, der jetzt. richtig, ja. Der ist aus einer anderen Welt. Also der Snapdragon 835 ist einfach mal, wenn wir jetzt den Maßstab setzen, dass der A11 Bionic 100 ist, dann ist der Snapdragon 835 bei ungefähr
1: 66 Und Also das ist das halt schon richtig krass. Also was die da in cpu wieder reingeschraubt haben, ist wohl da von anderen Stern. Sie ja. haben auch eine eigene GPU drin. Das ist ja, das, sie das haben erste jetzt Mal. genau. Das. Und, und die da, ist aber auch gleich richtig fett unterwegs genau und wie sie das released haben ist gleich draufhin äh, Power VR pleite gegangen und hat sich jetzt aufkaufen lassen von irgendeinem chinesischen Investor ja, ja. was ich ein bisschen bitter finde weil ich als alter Power VR Fan ja, damals wo alle irgendwie eine 3D Monster sich gekauft haben ja, hat der Nico ne, ne ah, ja Power VR Power, ja, Power Power gehabt ja na, na,
0: na. Ja, ja na gut aber äh, genau die, äh, dann äh, waren wir ja bei diesen Textbacks mit dem Chip. Ne? Dann, ja. Also der ist neu. Ähm, die Speicherausstattungen sind halt wieder größer geworden. Ähm, das Display muss man vielleicht nochmal erwähnen. Das hat jetzt True Tone. Also genau. es passt automatisch den Weißwert an seine Umgebung an. Und, äh, Aber leider eben nicht die 120 Hertz. Ja genau, vom iPad. Ja. Ansonsten, die Auflösungen sind gleich geblieben. Also ich, ich würde persönlich tendenziell jedem zum Plus-Modell raten, schon wegen der Full-HD-Auflösung. Also ich finde, man sieht beim kleinen Modell die HD-Auflösung dann langsam schon mit wenn man sich anschaut. Jetzt ist
1: die Sache, also ich, wenn man vom iPhone 8 redet und 8 Plus und es wäre das einzigste, was dieses Jahr rausgekommen wäre oder das einzige dann äh, würden wir sagen, okay, cool, super toll, wieder einfach ein Tech-Bump Tech äh, kaufen, mhm. alles okay. Wer, wer gerade ein neues Telefon braucht, der holt sich das halt. Aber es vergehen ja noch ein paar Wochen und dann kommt das iPhone X raus. Oder 10, je nachdem, ja. Ja, also äh, Apple ja, ist sehr, sehr darauf äh, gedreht. Auch Attention. im neuen
0: Design sieht sehr modern aus, randloses Display ja. und äh, die zwei großen Unterschiede zum 8 von iPhone 8 Plus zum 8 Phone ähm, zum iPhone 8 Plus sind eben das OLED Display das äh, einmal ums ganze Gerät im Prinzip rumgeht mhm. und Face ID anstatt Touch ID. Also es scannt das Gesicht mit einer Infrarot technologie wie sie das also auf dem aktuellen Stand der Technik aber so schon gesehen im Lumia 59 vor zwei Jahren ja. und äh, die ist auch äh, ziemlich schwer zu überwinden. Also beim Lumia 59 hat man es mittlerweile geschafft aber der Aufwand war exorbitant. Also letzten Endes musste man eine Silikonmaske anschauen, schminken und dann hat sich das Handy irgendwann mal entsperren lassen und das ist dann äh, schon eine andere Welt. Ne?
1: Okay aber ähm, da, da sind wir noch gespannt drauf. Also das Problem ist halt, oder was nee, das Problem nicht, also für alle Techno-Affinen, also die Preise sind halt exorbitant wieder, ja. also äh, Apple zieht mit jedem neuen Tech-Release die Preise nochmal an, wo man schon denkt, das kann nicht mehr sein, aber jetzt sind wir wirklich bei 1130 Euro äh, für das iPhone
0: X. Nein, das 256-Gigmodell Modell das achso, ja, das kleine. Das kleine, damit fängt es an, ja. ja, und das große äh, 1350 für das die Wahnsinn. 256 50-Gig-Version und das ist auch der Grund, warum ich, ähm, um vielleicht das kurz zu erzählen, also ich wechsle tatsächlich mein ganzes ähm, mobiles Equipment von Android auf Apple, Wer den Podcast länger verfolgt, weiß ja, dass ich ähm, lange Windows Phone treu war, das jetzt leider verstorben ist. Ne? Und zwar ziemlich hart in diesem Jahr und das ist auch offiziell tot. Kauft einfach kein Windows Phone, das ist ein totaler Fail, Macht's es nicht. Ähm, ich war mit Android zufrieden, ich habe ja von meinem Huawei P10 Plus erzählt und auch von meinem Google Pixel Tablet ähm, was mir momentan so ein bisschen Bauchweh bereitet und wo ich mir auch denke, nee, ähm, das, das fühlt sich einfach für mich nicht gut an. Ähm, ich habe auf dem Google Pixel Tablet das Update auf Android 8 Oreo bekommen und musste es dann tatsächlich zweimal auf Werkseinstellungen resetten, damit es sauber läuft. Das ist, ist vorher echt langsam geworden. Es hat sich wirklich angefühlt wie ein Jahre altes Tablet, äh, trotz starken äh, Tegra X1-Chip, der auch heute noch konkurrenzfähig ist. War einfach... Ein ganz komisches Erlebnis. Ne? Also jetzt läuft es wieder schnell und es ist auch alles gut, aber jetzt gibt es ja auch offiziell keine Updates mehr, weil nach zwei Jahren beendet Google das immer und das nervt mich dann auch schon wieder. Und äh, beim Huawei P10 Plus ähm, habe ich immer wieder komisches Verhalten, das auch nicht nachvollziehbar ist. Jetzt hatte ich eine Zeit lang, und das hat sich auch von selbst wieder aufgehört, und ich weiß nicht warum, dass ich den App Store, ähm, wenn ich geöffnet habe, Updates zu machen hat er sie nicht gezogen. Erst nachdem ich das Telefon neu gestartet habe, hat er wieder über WLAN oder auch Mobilfunk dann die Apps gezogen. Ich weiß bis jetzt nicht, woran es liegt. Oder was ich auch habe in meinem Auto, ist ein, ein, ein Radiosystem, Entertainment-System verbaut, das fähig ist, ein paar ausgewählte Apps zu steuern, unter anderem Spotify. Das hat super funktioniert jetzt und der Vorteil von Android gegenüber iOS ist, das geht Wireless über Bluetooth. Ein mhm. iPhone muss man immer mit Kabel verbinden. Mhm. Und das hat jetzt tadellos ewig funktioniert und seit äh, vier Wochen grundlos äh, muss ich immer das ganze Soundsystem im Auto auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann geht es wieder eine Zeit lang am Handy und dann sagt er wieder, App kann nicht gestartet werden und das nervt mich halt brutal, ja? also dann stecke ich lieber ein Kabel an und am Auto kann es nicht liegen, denn es wurde nicht geupdatet, ja? das ist ja jetzt nicht so wie ein Smartphone, dass du irgendwo auf Update klickst in dem Fall, sondern es macht die Werkstatt dann mit dem Computer. Und ja, all das nervt mich halt immens und ähm, auch die Update-Politik, was weiß ich, wann ich mal Android Oreo dann bekomme auf das P10 Plus, weil nicht nur, dass ich ja limitiert bin dadurch, dass Huawei das irgendwann mal raushusten muss, sondern dann habe ich ja zwischendrin auch noch Vodafone, die dann irgendwann mal sagen, ah ja, jetzt halten wir es für gut und das ist halt alles ein Fuck-up. Sorry für die Wortwahl, aber das habe ich mit dem iPhone nicht. Ich habe ja von Berufs wegen iPhone 6s Plus. Und am ersten Tag, wo es iOS 11 gab, zack, Update, es läuft alles, ole, ole, ole. Und so stelle ich mir das halt ehrlicherweise vor. Und los ging jetzt das Spektakel mit einem iPad Pro 10.5, halt mhm. das, was dieses Jahr vorgestellt wurde, in 256 Gig. Und es ist halt einfach toll. Also das ist nochmal überall an jeder Ecke ein bisschen mehr poliert als Android auf dem Pixel-Tablet. Und es läuft auch einfach sauber und ohne da da. Und ich habe es eben gekriegt, dann gab es gleich das Update von Android, nee, von iOS 10.3.3 auf iOS 11 und das lief einfach zackig durch und danach war das Gerät genauso wie vorher und ein Traum, so wie man sich das wünscht. Es ist halt elendig teuer ne? und ich kaufe mir die Geräte jetzt privat nicht über irgendwelche Handyverträge. Deswegen wird es bei mir auch nur in Anführungsstrichen ein iPhone 8S Plus mit 256 Gig. Das hat auch das iPad, die Größe. Und ich nehme halt die kleine Apple Watch Series 3 mit Wi-Fi. Ja, nee, aber preislich auch.
1: bist du doch dann jetzt relativ ähnlich gewesen. Und Ich meine 256 äh, einen, äh, einen Plus zu nehmen, da bist du ja auch ein 100er am X vorbeigeschrammt, oder?
0: Ne. Das so. kostet, das X kostet als 64 Gig. Da bin ich ja. ein 100er vorbeigeschrammt. Genau. Oder? Aber 64 Gig, weiß ich halt jetzt schon, dass mir nicht reichen. Und dafür ist mir das Display auch nicht wert. Und ich, ich habe die Erfahrung mit Face-ID in Anführungsstrichen gemacht auf dem Lumia. Und das hat toll funktioniert. Das ist auch manchmal praktisch. Vor allem im Winter musst du nur reinglotzen und nicht irgendwo einen Finger draufpressen. Aber im Alltag benutzt, ist, benutzt man den Fingerabdrucksensor, das ist intuitiver. Slumia war technisch halt so damals, das ist jetzt zwei Jahre her, man muss das relativ nah vors Gesicht halten, hast du ja miterlebt. Mhm. Also es ging nicht so intuitiv, dass ich so aus, so in die Hand reinschaue, schnell ins Telefon, es entsperrt sich, sondern wirklich, man hat es schon so bis auf einen Abstand von ungefähr 35, 40 Zentimetern vors Gesicht relativ gerade halten müssen und dann hat es entsperrt. Hat sich aber auch nicht verarschen lassen, weil am Anfang haben ganz viele Leute immer versucht mit dem Gesicht, im, im Foto meines Gesichtes das Handy zu entsperren das Telefon hat halt gesagt fuck you also das ist wieder der
1: Punkt wo ich denke wenn Apple ich meine jetzt haben wir Wireless Charging auch drin zum Glück gehen sie auch auf den ah, genau G das auf den ist G auch der Standard ja und nicht und, irgendwas eigenes Fast Charging ist auch drin also das heißt meistens oder naja Gehen sie erstmal, wenn sie was implementieren, dann ist es wirklich gut abgehangene, schon im Markt weit verbreitete Technologie, das mhm. man auch äh, in, in, in den iOS-Produkten findet. Und es mögen viele auch erstmal immer belächeln, ah, ja, Apple, mal jetzt kommen sie mit Wireless Charging, das hat er ja schon meine Zahnbürste vor 30 Jahren gehabt. Ich meine, ja, ja, ja. alles richtig, aber mein gut.
0: Ja, mit jetzt, Apple jetzt wird wird's nochmal die ultimative Verbreitung finden weil ja, die den alle jetzt, benutzen jetzt es und, alle. Äh, wo ich ja auch einhaken muss ähm, viele Autohersteller bieten ja mittlerweile optional an eine Ladeschale eine Wireless Ladeschale ja. die alle basieren auf dem Qi 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 wie auch, G. auch immer Qi ähm, und es gibt ja relativ wenig Android Geräte die das können und äh, Windows Phone ist wie gesagt tot die konnten da konnten sehr viele Geräte das Qi und jetzt mit dem iPhone ist natürlich awesome. Ja? Dann kannst du dir die Ladeschale auch mal sinnvoll benutzen, weil du dein iPhone reinlegst und es wird aufgeladen. Ne? Das ist ein Traum.
1: Was ich ein bisschen äh, schade finde, ist zum Beispiel, es hat auch Fast Charging und um äh, in den Genuss des Fast Chargings zu kommen, ja, darfst du nochmal Welcome ein, ein,
0: to Apple, ne? 90 Euro auf den Tisch legen. Ja, ja. aber nur wenn du den original Apple Fast Charger kaufst. Ja, Charger
1: ich, ich sag's ja, wir sind ja in der Apple-Welt. Ne? Es gibt und auch andere Hersteller,
0: da steht dann Anker drauf, die können das genauso, richtig, die kosten ja. dann halt 15 aber Euro. Ich, ich
1: meine, bei einem Telefon
0: für einen Tausender, ja, ja. liegt also fünf es kostet nicht 1000, es kostet 1150 in der billigsten Fassung, das muss man Du weißt, bei, bei 1039 würde ich sagen von 1000, aber nicht bei 1150 oder ja. Und sind wir mal realistisch, wenn ich das Ding nehme, 64 Gig sind heutzutage ruckzuck voll. Ja. Du nimmst die 256 Gig Version und die kostet nochmal 200 Euro mehr. Ja. Und dann liegt in dieser Scheißpackung, sorry, aber da muss ich jetzt ranken, ja, genau dann liegt nicht mal der Fast Charger drin, ja, sondern da das 5 Watt, Watt
1: Netzteil bei und, und die lausigen Kopfhörer. Ja. Weißt ja, also ich meine, da, da, würde sich Apple wirklich keinen Zacken aus der Krone bringen, bei dem Premium Handy da wenigstens mal ein 15 Watt Netzteil mit beizulegen, ja. geschweige denn mal
0: USB-C Fast Charging. Und, und Das drin. muss man jetzt und der ganzen Android-Riege zugute halten. Die Geräte, die mehrere hundert Euro kaufen, da sind die Fast Charger immer dabei. Ja. Ja, auch bei meinem Huawei P10 Plus. Die haben eine eigene Fast-Charging-Technik. Das passende Netzteil liegt bei. Und ich, ich denke mal. Nichts kaufen.
1: Diese Random wird Apple erreichen, wahrscheinlich mit dem iPhone X Zwei, ja, also spätestens dann, wenn sie 1500 Euro 2000, aufrufen, ja, ja, dann, 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 dann hakt es halt irgendwann mal aus. Ja. Naja, es ist etwas, wo ich sage, muss das sein. Also, Apple presst die Leute jetzt eh schon so aus mit dem Geld. Aber meine persönliche Meinung ist nochmal zu dem äh, Achter. Also, ich glaube, das Achter ist absolut rundum gelungen, das ist wahrscheinlich das beste iPhone 6, was hier rausgekommen ist. Ja. Das Haken ist plus. Ähm, es ist halt, es, es geht schon unter noch im X, finde ich, weil äh, vom vom Design her alle Telefone dieses Jahr. Das 2017er ist geprägt von äh, äh, bezel also möglichst ja. schmale Ränder, möglichst nur Screen und sonst gar nichts. Aber da muss
0: ja. ich jetzt auch sagen, ich bin ja am Jahresanfang eben auf das P10 Plus gewechselt und das ist ja auch, das sieht aus wie ein iPhone, muss man mal ehrlich sagen. Ja. Und mir taugt das Design, es ist alles okay und ich habe tatsächlich den Schmerz, weil ich den Scheiß selber kaufe, ich will diese 400 Euro mehr einfach nicht ausgeben, ja. das geht für mich auf keine Kuhhaut, sorry. Ja gut, okay, dann also bin ich, bei dir, aber ich, ich bin bei dir, aber vom, vom Design her wirkt es halt ein bisschen angestaubt, weil es ja seit Ja, natürlich, seit drei das Jahren iPhone X wirkt sehr modern schon, ja. und ich meine, vielleicht, äh, vielleicht habe ich das unglaubliche Glück, das als Arbeitsgerät zu kriegen, das steht gerade noch so ein bisschen offen, äh, dann, dann habe ich ja den Vergleich und iPhones sind ja extrem wertstabil, dann kann ich ja vielleicht sogar noch wechseln, wenn ich den Mehrwert erkenne. Aber ja. im Moment ähm, durch die Erfahrung mit Face-ID bin ich gar nicht so sehr davon angetan.
1: Da wollte, ich, da wollte ich jetzt noch einhaken. Also das ist genau der Punkt. Äh, Erfahrung Face-ID. Ja, du hast die Erfahrung gemacht Face-ID mit Lumia-Telefonen. Und ich glaube, mit Sicherheit im Vergleich zu einfach nur mit der Webcam, dein Gesicht äh, abzuscannen, äh, war das schon ein ziemlicher Meilenstein nach vorne mit ihren auch eben infrarot-tiefen Kameras. Ja, genau.
0: Ne? Das hat auch diverse Punkte im Gesicht gesehen. Alles gesteckt, super.
1: Ne? Aber ich denke trotzdem, wenn Apple etwas implementiert, ja, was eben. Äh, ja, die in Technik in ist weiter, ist. Ich bin
0: bei dir. Wahrscheinlich ist der Abstand jetzt größer. Ja, ich
1: denke mal, es, also es wird nur dann ein Erfolg sein, wenn es mindestens genauso intuitiv entspannt, easy, peasy, einfach geht wie mit Touch ID. Richtig. Das heißt, wenn du das Telefon, es vibriert, du nimmst es hoch und beim Hochnehmen anlockt es sich und du drückst auf den, äh, auf den Bildschirm unten auf diesen ja. äh, Homebar-Indicator und swipes nach
0: oben und nach unten und es läuft einfach. Dann, sodass du es schon vergisst, dass das da Telefon eigentlich die ganze die, also Zeit gesperrt ist. Ich will entschuldigt, aber ähm, wann auch immer ihr den Podcast hörst, bei uns ist es halb ein Uhr nachts, es wirkt sich ein bisschen aus, ähm, ich, ich, ich schließe nicht aus, dass das iPhone X mich total flashen wird, aber dann habe ich immer noch die Diskussion, dass ich 400 Euro dafür ausgeben muss und das ist nun mal jetzt die ja, Apple Watch Series, da. also 400 Euro mehr. Und ich, äh, ich habe jetzt das Glück, ich kriege das iPhone 8 Plus für unter 1000 äh, Ja. Und das ist halt kein Vergleich zu den 1350. Also für mich kommen die 64-Gig nicht in Frage, weil ich weiß, es reicht mir nicht. Ja. Ja. Und ähm, damit bleibt nur die 256er und die kostet Aha, halt abstrus dann. viel Geld. Und dann hast du dir auch noch die Uhr zugelegt. Und das war jetzt genau. die Series 3 ja, ohne
1: äh, Cellular, also richtig, ohne LTE. weil ich
0: bei Vodafone bin und auch nicht vorhabe, da wegzugehen. Und, und Vodafone bietet jetzt schon mal nicht an. ja okay. Genau, und, sie, und genauso wie O2 haben sie es auch nicht vor. Also das ist nur nutzbar, wenn ich bei der Telekom bin. Ich bin mal dann gespannt, also da
1: machen wir bestimmt noch einen Folge-Podcast, wenn du längere Zeit lang deine äh, Smartwatch hast. Also ich habe immer noch keine Apple Watch, ja. auch wenn ich ein Apple Affinado bin an der Stelle. Ich habe jetzt noch meine dritte Variante von der Withings, inzwischen Nokia Health ja. äh, Uhr, die halt äh, so eine Hybrid-Smartwatch äh, ist mit analogen Anzeigen. Das ist die Fitbit äh, HR. Ich muss sagen, jetzt so nach ein, ich habe die jetzt schon vielleicht fast ein Jahr inzwischen am Arm also Fazit von der, sie ist halt absolut unspektakulär. Sie tut, was sie tun soll im, im Tracking-Bereich. Ja, Das heißt, sie trackt Schlaf, Fitness und den täglichen Arbeits- und Tagesablauf. Was äh, sie bis jetzt noch nicht hinbekommen haben, ist den, den Bereich der Notifications zu erweitern. Ich meine, das Ding kann vibrieren und ein bisschen Notifications anzeigen. Das würde ich mir auch wünschen für Third-Party-Apps und nicht nur für die Stock-Apps äh, von iOS. Ja. Ähm, aber abgesehen davon tut sie, was sie soll. Was sie nicht tut, ist ist wasserdicht bleiben und nicht zu beschlagen. Das äh, hat sie selbst nach dem dritten Austausch nicht im Start. Das heißt, das ist lausig. Ähm, sonst ist das Ding halt einfach harmlos. Akkulaufzeit, braucht man nicht reden, hält ewig. Ja, Das ist... Äh, mal alle, alle paar Wochen lebt man die mal auf und dann ist happy. Das ist etwas, Ja,
0: das, das, das wird für mich, glaube ich, die härteste Sache. Also ja. kommt es, dass ich jetzt auch auf die Apple Watch wechsle. Ich hatte ja die Fitbit Blaze und die fand ich super. Also außer, dass sie nicht wasserdicht war. Man muss halt ja. immer beim Händewaschen aufpassen, dass man nicht aus Versehen drüber spült. so was kann ja passieren, ne? Ja. Äh, ansonsten war die super und vor allem halt auch, weil der Akku fünf Tage hielt und Notifications waren sehr ausführlich. Ich konnte über die Fitbit-App auswählen, alle Apps auf dem Telefon, mhm. die Notifications raushauen und dann habe ich die am Display gesehen, ja, von WhatsApp über Facebook-Messenger und was weiß ich. Und jetzt haben die ein neues Modell rausgebracht, die Ionic, die viel mehr Smartwatch als ähm, Fitbit-Tracker ist mhm. und die macht auch echt einen coolen Eindruck. Mir gefällt sie auch optisch sehr gut, aber jetzt ist halt das Thema, die ist genauso teuer wie die Apple Watch. Mhm. Und ähm, ja, dann stand ich halt vor der Frage, was für die Fitbit spricht, ist ähm, die guten Erfahrungen bisher und Akkulaufzeit versprechen sie vier Tage. Kannst halt mit einer Apple Watch von träumen. Naja, okay, was für die Apple Watch spricht, ist halt geschlossenes Ökosystem. Ja, sie ist halt wieder voll mit dabei. Sie ja. ist voll mit dabei. Ähm, ein Kollege von mir hat die Series 2 und der hat mir mal so ein Intro gegeben, mal in der Mittagspause eine Stunde. Fand ich schon ziemlich geil. Das ist halt echt... Ja, das ist schon gut gemacht. Und die, ja, ist schon die, super. Kann man ja. Also von der Verarbeitung
1: her auch äh, Apple-typisch sehr hochwertig. Ja, äh, ich war die, jetzt äh, die, die Ideen mit den Armbändern, da machen sie ja wieder ein bisschen extra Geld, aber sie lassen sich ja halt auch schön einfach wechseln, du drückst halt in so einem Knopf ja, und ziehst sie raus. Wobei das bei Fitbit auch war. Da hast du einfach ganz. Ja, aber auch wieder an der Stelle, weil Apple als größter Smartwatch-Verkäufer äh, weltweit, äh, ja. da, dementsprechend ist das Ökosystem riesig, da gibt es viele Angebote ja, ja.
0: und alles. Also war auch bei Fitbit so, die original Fitbit-Bänder waren eher nicht teuer und Amazon war voll mit Nachkommen gebauter okay, war die dann ja. auch günstig waren. <lacht> okay. Weil die Fitbits ja auch sehr populär sind. Also ich ne? bin
1: mal gespannt auf die Dreier, also so ein Upgrade von der Hardware her zu zwei zu drei. Da. Also wenn man nicht die LTE hat. nur ganz kurz zur LTE. Ja. Ich glaube, das Ding ist jetzt erstmal, muss ich mal ganz ehrlich sagen, so wie es gelesen und wie sie es implementiert haben, ist es ein Rohrkrepierer. Das haben sie jetzt mal rausgebracht und für die Early Adapters äh, wieder meine Uhr rauszubringen, die sie sich leisten können, um zu sagen, ich habe einen roten Knopf dran an der Seite. und ich, Ja, den ich nicht mehr persönlich hässlich
0: Uhr. finde. Also ich war jetzt im Apple Store und habe mir alles live angeschaut, weil mein ja. iPhone und meine Apple Watch habe ich in einem Online-Store bestellt und der hat jetzt für beides ungefähr fünf Wochen Lieferzeit, weil halt mhm. ausverkauft. Aber ich, ich, ich bin im Store treu und ich habe da einen ganz guten Rabatt auch gekriegt und ähm, den kriege ich halt bei Apple nicht. Ne? Und war trotzdem im Apple Store und habe mir das Zeug live angeschaut, weil du willst es ja auch mal in die Hand nehmen. Und man merkt beim iPhone 8 Plus zum Beispiel, dass es auch schwerer ist jetzt als das 6s Plus zum Beispiel. Und bei der Apple Watch eben, ich habe mir die, ähm, die, die ich mir gekauft habe, ich habe die wifi fi Aluminiumgehäuse in grau-schwarz-Anthrazit mit diesem Kunststoffband. Ähm, und ich habe die Cellular-Version mir angeschaut, der rote Knopf geht gar nicht. Es also, gefällt mir überhaupt nicht. Ja, Den haben ja alle Varianten. Das sieht einfach scheiße aus.
1: Ja, es hat also, ja, ja, aber damit halt, äh, damit du siehst, ja, ich habe wieder ein bisschen mehr Oh, ausgegeben, ich habe die Zellular. Äh, und genau. wo bist du bei O2? Ja, Glückwunsch, du bist offline. Ja, aber ich habe genau. die Zellular. Du kannst das so nur bei der Telekom machen. Und, äh, das äh, kostet die 5 Euro extra. Richtig, wegen der Partnerkarte. Du hast kein Roaming und äh, die Tests zeigen. ja Du hast vielleicht eine Stunde äh, Telefonie oder äh, LTE. Genau, und dann ist der Akku ja. Vollgas und dann ist der Akku alle. Und dann ist der Punkt weg. Also ich, ich kann es mir persönlich vorstellen, ja, so wie es in diesen hippen Videos ist, ja, du bist halt irgendwie draußen in der Natur, du machst Sport, du bist äh, in deinem hautengen äh, Sportler-Outfit, wo dich nichts stören darf, außer wie die Uhr am Handgelenk und gehst raus und musst noch eine Stunde umdrehen, weil die Uhr alle ist. Also das ist so eine Sache, wo ich mir denke, mh, schwierig, oder gerade wenn du im Urlaub bist oder sagst, hey, ich habe also ich kann, was ich mir wirklich gedacht habe, was eine coole Idee wäre, oft hat man ja keinen Bock im Urlaub zu, zu sagen, hey, ich möchte mein Handy mit an den Strand nehmen oder ich möchte mein Handy einfach im Hotelzimmer lassen. Das wäre damit möglich. Ja? Ich sage, hey, cool, ich nehme nur meine Netz ja, in meine aber Headphones. kein Roaming. Genau, ich nehme meine, meine Uhr mit und ich gehe an den Strand und habe mein, meinen Podcast dabei. Äh, Handyhersteller.
0: Ja. werden sich die Mobilfunkanbieter maximal gegen ESIMS. Ich ja, das ist immer noch so, die, die sollen die Schnauze halten. Äh, also die Geräte Netz sind so hoch, und sie hoch, nicht
1: einmischen. hoch integriert. Aber ich ziehe immer noch einen Schlitten raus und tue eine Plastikkarte ja, mit Chip Aber, aber nochmal, das, das, das ist das Problem bei diesen Mobilfunkherstellern. Die kapieren einfach nicht, dass sie einfach nur ein Kabel sind. sollen ja. die Schnauze halten, schnelles, stabiles Internet und Wi-Fi anbieten und das war's. Das ist genauso mit den bescheuerten Geschichten, dass sie in den ganzen Android-Telefonen meinen, sie müssten da irgendwelche Customized Images anbieten mhm. und die durch irgendwelche Quality Centers durchjucken. Ja, mhm. Was dafür sorgt, dass du dir selbst, wenn du denkst, du hast ein unbranded Telefon, dir besorgst von Vodafone, bei dir ist es jetzt passiert mit deinem Huawei ja. P9, ja. dass du halt P10 plus p Plus, dass du deine ganzen Updates irgendwo in der Pipe hast. Ja, werden alle anderen schon rumlaufen, hey, cool, was ist da wieder für ein Feature rausgekommen? Ja, ja. Ich das neueste Android und du sagst, meins hängt noch in irgendeinem Vodafone. Aktuelles Mega
0: fuck-up-Beispiel mit einem Grund aufs iPhone zu gehen. Ähm, Huawei versucht ja sehr Apple zu imitieren mit Android und das von der Oberfläche ist auch sehr nah alles dran und das läuft ja auch so weit. Gut. Und jetzt seit neuestem haben sie auch einen Huawei Cloud Service, wo 5 GB umsonst sind im Monat. Mhm. Tada, iCloud ist dasselbe. Brauchst aber halt das aktuelle Firmware Update, dann ist das alles integriert. Mhm. Ja, willkommen bei Vodafone als Branding-Kunde. Tja, das war's dann wohl. Und
1: ich meine, es geht ja bei iPhones auch. Und es gibt ja von der iPhone, es gibt ja inzwischen das, das SE, das 7 das 8 jetzt dann das X und alle Varianten dazwischen. Ja. Und da hatten Hersteller seine Finger rauszuhalten. Und das geht doch auch. Und die machen doch auch nicht den Netzwerk Ja, Report, aber ja. Apple hat halt aber die Macht. Und die ja, aber das haben sie auch hart erkämpft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Und äh, Respekt an der Stelle und dadurch finde ich, das ist das Angenehme bei dem iPhone, wenn ein Software-Update rauskommt, da steht dort, 29. September kommt iOS 11 raus, dann weißt du, wenn eine Internetleitung hergibt und das alles nicht zusammenkracht, dann du hast du klack, dann hast du da dein Software ab Und
0: das ist wirklich der Punkt, jetzt nach den Erfahrungen der letzten Jahre, ähm, ja, das ist was wert. Das also die Bedienung wert? ist mittlerweile Intus, einfach auch durch die Firmentelefone. Ja. Da, also da muss ich mich nicht mehr drüber aufregen. Das Zeug ist teuer, aber ähm, nochmal auch auf meinen iPad 10, 5 Pro zurückzukommen. Ne? Um, da sind schon echt coole Sachen drin. Die Besonderheit an dem Gerät ist ja neben auch, dass es dieses True Tone hat. Also mhm. die, die Farbwiedergabe auf dem Display wird dem Umgebungslicht angepasst, was echt abgefahren ist. Um, es ich habe
1: es mal gesehen auch wieder so. Also ja. Es ist etwas, man, es ist so subtil. Ja. Du merkst es erst, wenn du ein Gerät daneben hast, das es nicht hat, wie viel angenehmer das Display ja. vom iPad dann ausschaut. Ja. Ja. Genauso wie mit 120 Hertz. Du scrollst das halt die ich sagen. durch, sagen, ja, Es und hat ein
0: 120 Hertz Panel. Butterweich. Ja. Ja. Das ist alles awesome. ja, Und das ist wirklich mega. Also da muss ich sagen, Hut ab und da kann auch das Pixel 10 nicht mithalten. Also ich habe keine Android-Tablets äh, jetzt groß getestet. Ich habe mir halt massig Literatur und YouTube-Videos zum Pro 10.5 reingezogen. Mhm. Und das ist halt im Moment das Tablet neben der 12-Zoll-Version. Ja. Ja. Also muss man mal ganz ehrlich die sagen. Die sind
1: auch hardwaregleich, die 12 und die 10er. Also ja. somit, äh, ja, wer mehr Platz haben möchte. Aber die Preise natürlich auch... App-typisch zu lassen. Ja,
0: wobei das zahlst du auch für ein gutes Android-Tablet, was das, zumindest das 10.5 Pro jetzt mit, mit 256 Gig ohne Stift und Gäse ja, ja. ist. Ja gut, den Stift, ich finde es eigentlich ganz gut, dass, was
1: heißt, dass er nicht dabei ist, weil das zahlst du bei den anderen auch irgendwo. Ja, ja. Aber gut, der kostet auch nochmal 100 oder 110, glaube ich sogar. 109. Genau. Und naja, wenn sie jetzt nicht der... Künstler bist, was ich ja. bin, dann brauchst du den nicht. Ich habe ein iPad, äh, ne, ich habe ein Surface äh, Pro. Pro 2. Genau, da, und da, ist, da ist, ist ein Stift dabei. Der ist sogar auch recht gut und hat ja. auch Touch, äh, mehrere tausend Druckpunkte und alles. Ja. Man könnte damit was machen, wenn man es könnte. Und er liegt irgendwo in der Schublade. Ich habe keine Ahnung, wo er ist.
0: Ja. Also, somit zum Thema Stift. Ja, und, und das sehe ich genauso. Ich bin da nicht der Mensch, der diesen Stift braucht und für den Rest habe ich meine Finger. Es ist ein Tablet und kein Computer. Ne?
1: Ja, Manche Leute, die einen Stift bedienen können, können sich einen kaufen und dann alles ja, ist gut. Ja. Und, ähm, ja, aber so wie gesagt, also das aktuelle Apple-Line -App ist eigentlich so top-notch. Äh, schließt auf die Hardware-Höhe auf der Zeit. Mhm. Jetzt ist auch noch der Apple TV 4K rausgekommen. Ja. Ich habe mir jetzt auch wieder ein Apple TV zugelegt. Bei mir hat es mehrere Gründe gehabt. Also einmal die Ankündigung, hey, Amazon kommt doch endlich mal äh, zur, auf dem Apple TV zurück, was ich gut finde, weil ich möchte auch immer in diesem ja, ist nochmal
0: bleiben. Macht Fertig. Ja, es haben sich lange ein Gerät. Zu kaufen. sie lange
1: rumgeheult gegenseitig, aber jetzt ist es dann doch, kommt sie mal raus. Ich denke mal, so wahrscheinlich im Oktober rum wird es dann mhm. da sein. Dann habe ich jetzt relativ viele HomeKit-Geschichten auch schon. Ich habe von äh, Ikea das äh, Smart-System und das kann sich damit schön integrieren. Das auch, da haben wir
0: letztes Mal drüber geredet. Genau
1: Tradfree und auch noch die Hui, äh, nicht Hui, aber die Netatmo-Geschichten äh, ja, habe ich ja. mit reingeklinkt. und äh, der Apple TV als Homebridge nach draußen, was ich ganz angenehm finde. Ist auch eine Sache, das wird der Marco auch noch äh, lernen, sage ich mal. Und zwar werden Google äh, versucht, mit deinen Daten und der Benutzung der Geräte massiv Geld zu verdienen, im Sinne von abzugreifen, wo du dich hin bewegst was du machst, wer du bist, was du tust, ja. gibt Apple und das kannst du dir durchlesen auch tausendmal sich Mühe, möglichst alles lokal zu halten. Und darum ist auch da in dem iPhone 8 ein äh, sogenannter Bionic-Chip drin, weil die versuchen, dieses ganze Machine Learning, diese ganze Geschichte ja, mit die Face äh, die Recognition das, das läuft alles Recognition, und und äh, auch die anderen Geschichten, auch wie mit dem Fingerabdruck, das wird nicht erst in die Cloud hochgeladen und versucht dort irgendwie dann zu matchen und drüber zu kriegen, sondern das machen sie alles lokal im Gerät. Ja. Ja. Und das ist etwas, das gibt dann schon ein bisschen das Vertrauen, dass man hofft, äh, nicht super großartig auf dem Präsentierteller ausgeweitet dazu liegen und äh, von den ganzen Medien-Heinzies ja. getrackt und ausgenommen zu werden. Das und ist da jetzt Apple. Alle irgendwie mehr oder weniger. Ja, Apple doch weniger. Sehr ja, weniger. also das auf Wie jeden Fall, Fall. ich glaube, das ist schon
0: mehr. wirklich Google unangefochten auf Platz 1. Ne? Ja. Muss und, man mal so lassen. Und ja. mit
1: dem äh, Apple TV 4K, die Reviews äh, nehmen, sagen, ja, das wäre super. Ist halt assig teuer auch wieder. kostet. Er ist halt fast.
0: unglaublich teuer und was ihm gerade in die Parade fährt, ist der neue Fire TV. Sorry. Der kann das selber und kostet halt nicht 199 Euro, sondern 80 und das ist ein Problem für Apple. Mm, also was ich ja. persönlich der größte Unterschied ist, aber da muss man dann schon sehr TV und Videoaffin sein. Das finde ich auch sehr cool. Der Apple TV 4K beherrscht HDR, genauso wie der Fire TV Stick, der neue. Der alte 4K kann kein HDR und der Fire TV kann einfach HDR statisch. Das heißt, der Filmanbieter oder der Inhaltsanbieter legt einmal für das gesamte Video den HDR-Raum fest und fertig. Mm. Der Feier, der Apple TV kann das, aber zusätzlich auch noch Dolby Vision HDR. Mhm. Und das hat zum Beispiel meinen Fernseher jetzt. Und das ist dynamisch. Für jede Szene wird ja. ein anderer HDR-Wert festgelegt. Und das finde ich sehr cool. Und das ist ein Vorteil. Ja. Jetzt kommt aber, was, was dem Apple TV voll in die Parade fährt, die auf meinem LG-Fernseher integrierten Apps beherrschen LG-mäßig Dolby Vision. Ja, aber
1: eine Sache ist etwas, was mir passiert ist, wo ich ganz ehrlich gesagt habe, ich verstehe es nicht, ja, wahrscheinlich werde ich jetzt ausgelacht von der Hälfte der Hörerschaft, aber ich habe mir noch nie in meinem Leben einen Film in iTunes gekauft. Ja. So. Um, das ist auch so ein Punkt, was sie jetzt äh, gemacht und den Deal ist, äh, sie, du kaufst dir einen Film in HD oder deine HD-Library, ja. wird automatisch auf 4K abgegründet. Ja, das ist toll. Und der Kaufpreis eines HD-Films, wenn er äh, in 4K vorhanden ist, ist der gleiche wie in H HD. Also HD und 4K kostet gleich viel. Ja. Jetzt fragt man sich so, Mai, warum soll ich mir einen Film kaufen, wenn ich mir aus ausleihen kann? Ich habe mir jetzt Pirates of the Caribbean äh, Salazar's Rache gekauft. Mhm. Und war erstaunt, tatsächlich, weiß nicht, seit wann es das gibt oder ob es es für alle Filme gibt, du hast die komplette Blu-Ray-Authoring-Menü-Geschichte, äh, Special-Extras, Untertitel, okay. äh, Making-ofs, äh, dieses ganze Ding, was du von der Blu-Ray so kennst, wo du sagst, ja, da gebe ich mal gerne 15 Euro aus, weil ich will ja vielleicht ich, brauche, ich nicht, aber ich mag schon gerne ein bisschen so das in das Film hineingezogen werden ja, durch, ja. durch das Opening in, in der im Menü und so weiter und so fort Tatsächlich gibt es das alles. Also, tatsächlich sind ja die, die Filme, wenn du sie kaufst auf Apple TV, so wie wenn du eine Blu-ray einlegst. Das heißt, mit dem ganzen Menü-Klimbims
0: drumrum auch. Das ist ja abgefahren. Das wusste ich nicht. Also, da muss ich aufpassen. Ich kaufe ja Filme nur als
1: Disc Richtig. Drum Ich habe null Erfahrung damit. Ja. Ging mir genauso. Das war halt so eine spontane Geschichte. Also, ach, kauf's denn mal. Und dann war das dieser ganze Menü-Klimbims ja, drumrum ja, und ja. ich cool. so. Ha. Ach so. Ja, ist ehrlich doch gar nicht so schlecht. Äh. Und die Qualität ist auch ganz gut. Du kannst dann, also die Bitrate ist auch ziemlich hoch bei Apple. Ja. Also an sich, man kann sich das überlegen, weil die nehmen auch den highwag codec den H265 äh, zum Encoden. Und ähm, ja, Vielleicht ist das doch noch so eine Überlegung. Also ich schließe wert, es ja. nicht
0: komplett aus, dass ich vielleicht nicht auch mal ein Fire TV besitze. Aber im Moment bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Das ne? ja, ist ein Apple TV. Aber ja. äh, Apple TV. Ich krieg Ach, die, sorry, ich, ich kriege krieg die schon noch äh, Nee, Ich besitze oder? jetzt den Fire TV 4K schon und ich habe einen Fire TV Stick und ich bin halt mit denen voll zufrieden. Ne? Also,
1: ja, war ich auch.
0: Ja, und ähm, Apple TV, mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Ich schließe schauen. es nicht kategorisch aus, nachdem ich jetzt schon hier den ganzen Fuhrpack gekauft mhm. habe. An Grunddingen, der PC wird sich nicht ändern, weil ich brauche bam hardware für geile Spiele und das ist nochmal Windows. Äh, ja. in, in der Post-Tour werde ich ihm dann schon noch
1: ein paar Tricks zeigen, die, die der Apple TV noch drauf hat und dann wird schon so. Ja,
0: ja, mal. 24 Stunden später. Oh, und ganz ehrlich, wenn dann nächstes Jahr, weil jetzt habe ich echt einen Haufen Geld für das andere Zeug ja, ausgegeben, ja. jetzt ist erstmal ja, das erste Mal. das Kraut macht jetzt auch nicht fett. Ja, mal schauen. <lacht> 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 um, ja, was auch noch ganz gut war, um, der Release von iOS 11, haben wir auch erzählt. Ähm. Ja. Um, ich habe auch die Unterschiede schon ein bisschen gemerkt. Das wirkt halt moderner, die ganze Oberfläche wirkt ein bisschen mehr smoother, aufgeräumter.
1: Also im iPad, gut, du hast jetzt nicht vergleich, aber was sie da gemacht haben, ist extrem viel für Multitasking ja. und äh, eben das halt. Äh, Dateimanager jetzt halt neues. Genau, Drag and Drop. Äh, ich kann Sachen. Da, ich kann Fotos aus der Fotos-App jetzt äh, in
0: WhatsApp-Chat reinschieben oder so ein
1: Käse. Alles Geschichten. Das, das war alles früher nicht möglich. Ja. Ja. Also da haben sie viel gemacht, ich persönlich. Na ja gut, für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme mein iPad einfach nur als ähm, Schlafzimmer-Video-Abspielgerät zu 98 der Zeit her. Ab und zu mal wird darauf gelesen und äh, medium konsumiert. Also ich nehme das Ding jetzt nicht als äh, Power Horse Working Tool her. Ja, ich auch nicht. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe mal mit dem iPad 1 eine Zeit lang probiert und es geht schon so, aber... Ähm, man, 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 man nur stößt doch sehr schnell immer noch an Ecken und Kanten, wo man sagt, okay, man, beziehungsweise es ist halt so der tägliche Workflow, wo man halt mit der Maus noch zurechtkommt und yeah. ja, mal gucken, wie sich das noch weiter ergibt, wo man dann irgendwann mal da hinkommt und sagt, okay, irgendwann brauche ich diese klassische Bedienung nicht mehr. Die Apps müssen natürlich dann alle so angepasst sein, dass du sagst, okay, warum eigentlich noch eine Maus? Und yeah. Noch sind
0: wir nicht da, aber mal gucken. Naja, und das. Ich bin gespannt, ob das jemals vernünftig ersetzt wird ja. in absehbarer Zeit eine Maus.
1: Naja, ne? mal schauen. Also, also ist also das Videospieler eher nicht. Also Keyboard Maus, das sind wir jetzt immer schon seit seit Ewigkeiten. Also die ja. Tastatur gibt schon seit über 100 Jahren und die Maus jetzt auch schon seit fast 60 Jahren. Also hey, das... Manche Dinge sind halt jetzt einfach gut, ne?
0: Ja, jetzt sind halt nach wie vor noch gut, da hat sich noch nichts Besseres gefunden. Genau, genau. Und dann ansonsten macht iOS 11, also kann ja nicht viel zu sagen, auf mich macht es einen guten Eindruck, ja. läuft stabil, es gibt wohl das ein oder andere Problem mit Akkulaufzeiten, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Das müssen wir mal abwarten. Aber, apropos
1: Dinge, die früher schon gut sind, und ja. heute immer noch sehr gut ja. sind. Ja, <lacht> Kommen wir jetzt noch, heute wird es eine lange Folge, zum zu Herzensthema äh, retro spiele konsolen Ja. Yes. Es äh, äh, ergab sich, dass äh, Nintendo nach dem erfolgreichen Launch des NES Mini vom letzten Jahr, ja. dieses Jahr ähm, aus meiner Generation mehr, also da, wo ich mit aufgewachsen bin, die Konsole rausgebracht hat, das Super Nintendo Mini. Ja. Und Marco und ich beide sind stolz. Wir besitzen jetzt auch einer neuen, modernen, alten Retro-Konsole, Ja, eines SNS-Mini. Ja, eine, SNS also super. Ja. ja. Erzähl mal ein bisschen was dazu, Marco. Also
0: ähm, natürlich, die Freude war groß, als Nintendo verkündet hat, sie bringen bringt SNS-Mini. Es war ja auch irgendwie zu erwarten. Es sieht halt echt aus wie ein Super Nintendo. Der Nico und ich haben beides Glück, noch ein Original-Super Nintendo zu besitzen, im benutzbaren Zustand. Also unsere laufen jeweils noch. Und ähm, es ist halt nur deutlich geschrumpft, ähm, es sind 21 Spiele integriert und ähm, wirklich coole Highlights wie Super Mario World, äh, Zelda Link to the Past, Secret of Mana, was ich persönlich, das war für mich allein schon der Grund, das Spiel zu kaufen, ja, einfach mega geil finde, Star Fox, Donkey Kong Country, ähm, aber auch Sachen wie Final Fantasy 3 zum Beispiel, also eher seltene Sachen oder Super Mario RPG, was in Europa nie rauskam oder eben das niemals veröffentlichte Star Fox 2. Also, man muss man sagen. Läuft also, alles über eine.
1: Ja, die, 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 die 20 plus 1 Spiele, die da drauf sind, sind alles Perlen. Ja. Da kann man jetzt, da ist nichts dabei. Street Fighter 2, also, Turbo, ja, also, äh, Super and Ghost, die, die sind, you name it. Also alle Spiele, wo, also ich sag mal, ich davon habe mal mindestens mehr als die Hälfte schon gespielt und ja. auch wahrscheinlich durchgespielt. Ja. Und äh, vor allem Super Mario Kart, wo ich. Ja, immer noch das ist das ja natürlich auch drauf. Challenge accepted immer noch hier am, am Mikrofon. Weltbester Super Mario Kart Fahrer. Ja. Das einzigste Spiel, was ich jemals in meinem Leben wirklich gemeistert habe. Ja. Ja. Period. So, und, und die Konsole, ähm, wir haben sie jetzt schon ein paar Tage im, im Einsatz, auch meine Kids, die sind äh, sechs und vier. Äh, der Vierjährige ist noch nicht so, aber der, der, der Sechsjährige, der haut da schon in die Tasten und ja. der findet es auch schon ganz cool. Es also, kam auch gerade pa passend, wo meine ganze Verwandtschaft da war mit noch ein paar anderen Kids und die konnten dann mal so sehen mit dem, was der Papa gespielt hat. Ja. Tatsächlich gute Spiele waren damals gut sind heute noch Ja,
0: auch wenn die Grafik, also Sims nett gemacht, die Grafik wird auf modernen Fernsehen auch brauchbar dargestellt. Das Gerät ist halt sehr klein, also deutlich kleiner als das Ur-Super Nintendo. Die Pads sind genauso, bis auf die Anschlüsse, sie sind ein bisschen leichter so im direkten Vergleich, aber das muss man, man muss die alten haben, um das zu merken. Ansonsten sind sie aber von der Haptik her identisch, was sehr geil ist. Ähm, und es ist einfach nur ein cooles Ding anzuschmeißen. Nintendo hat sich auch Mühe gegeben mit der Oberfläche, die drauf ist. Man startet es, das passt, also man hat eine schöne Auswahlmenü und dann kann man die Spiele dort auch direkt starten und was halt neu ist, du hast eine Speicherfunktion und das ist schon praktisch so wie bei NES Mini damals schon. Du kannst jederzeit beliebig speichern. Du hast sogar eine kurze Rückspulfunktion, wenn du elendig krepierst, weil gerade bei sowas wie Castlevania passiert ist dann doch das Öfteren. Kannst du einfach zurückspulen. Ähm, es ist einfach cool gemacht und das das, das game Herz blüht da einfach auf, wenn man das Ding anschmeißt. Also,
1: ich muss mal sagen, was ich ja sehr gut finde, und ähm, mein, klar ist es, also äh, in der Reihen ist irgendein all winner äh, Ja, Arm halt Chip, ein Arm-Quad-Core-Chip
0: äh, mit 256 ja. Megabyte
1: Flash-Speicher. Genau, also reicht auch. Ja. Reicht, reicht er. Ah, na ja. Naja, wobei, kommen wir jetzt dazu. Mhm. Und zwar, das ist der Punkt. Ich äh, habe eine uya -ja konsole Mein mhm. Gott, ist auch schon ein paar Jahre her, dass das gekraut worden ist und nichts geworden ist. Na naja, gut. Uya -ja ist jetzt vier Jahre schon her. Ich ja, weiß noch, 13 kamen sie. Da, da ist immerhin ein Tegra 1 drin. Mhm. Also eigentlich gar nicht mehr so Tegra schlecht. Tegra 3. TK3. TK3 war damals 3. richtig richtig ums. Ja. So Und ja, klar, da habe ich auch ein paar, äh, also den SNS9X äh, gibt es da drauf ja. und das ist von diesem Hakashi. Und äh, so ein Russe ist es, der den geschraubt hat. Ja. Und man muss sagen, ja, da hast du auch so deine klassischen DOS-mäßigen Listen, wo du halt in irgendwelche Verzeichnisse reingehst und dann scha schaust du dein Spiel. Alles ganz nett. Aber ähm, dass, wie du gerade gesagt hast, die Oberfläche, ähm, jetzt zum Beispiel bei uns läuft gerade hier im Hintergrund, dass dann, wenn du das längere Zeit laufen lässt, dann so eine Demo abläuft, wo dann ja. der Super Mario rumhüpft äh, im Menü, irgendwas umstellt, irgendein Spiel genau, startet. Genau, und dann und hüpft und dann, er
0: gegen Spiele wie gegen äh, Fragezeichenblöcke und, genau, startet und startet sie damit.
1: Oder auch diese ganze äh, mühevoll, diese diese kleine Konsole, wie die gebaut ist, die fühlt sich richtig gut an, der Klick-Klick-Schalter, ja, ja. das ist richtig schön. Der Reset-Taster. Äh, ja. Also mir geht das herzpersönlich auf. Ja. Einzige, was ich ein bisschen hässlich finde, ist, wenn du halt vorne diese, diese Gummilasche aufklappst und da die Controller reinsteckst, ja. da könnte man noch was Hübscheres machen oder auch hätte man schon gleich wireless Kontrolle mit reinlegen können. Weil das ist, finde ich, der einzigste Kritikpunkt ist, dass es äußerst Kabel sind wieder so kurz. Relativ kurz
0: gehalten. Ich meine, ja. jetzt wenn du äh, das HDMI-Kabel kann man noch ersetzen. Ja. Die Controller-Kabel leider nicht. Also mit ein bisschen Aufwand, weil es ist zwar USB, aber mit einem proprietären Stecker. Und ähm, sie sind schon länger als beim NES-Mini, aber mit eineinhalb Metern immer noch relativ kurz. Also ich habe ja auch die, wir beide haben noch die Originalkabel, die haben ja irgendwie gefühlt 80 Meter Kabel dran. Ja. Da, da kannst du echt weit weg sitzen. Ja, Sehe ich genauso. Und du hast halt ein äh,
1: Netzteil dabei gehabt, als du die Konsole damals für 240 Schmack gekauft ja. hast. Und hier ja, mehr
0: sogar 299 Mark. Und dann war Super Mario World mit in der Packung. Oh, 299. Na, bravo. Mama, danke hier dafür. die ja. Kabel vom Netzteil <lacht> und vom VGA-Kabel sind halt ultra lang. Also wirklich so zwei Meter oder sowas ja, und die Locker oder so. Und wenigstens hatte ich damals so ein Netzteil dabei. Heute bei dem SNS Mini war ich nicht mal ein ja Handy. genau. Sie kriegt Strom über USB, ist also ein Mikro-USB-Stecker ja. dran also und äh, Netzteil liegt nicht bei. Also, man kann halt von jedem beliebigen Handys usb in das Gerät nehmen und dran stecken, aber nicht jeder hat es
1: rumliegen. Da muss ich mal gucken, äh, was ich ja noch mal ausprobieren möchte. Ich habe mir nie gedacht, für was brauche ich jemals in der Welt so einen Mini-Beamer, ja. hm. Mini-Beamer, Powerbank. SNS-Mini.
0: <lacht> da brauchst du aber der dicke Power weg. Aber es
1: würde gehen. Ja, Geil. wollen wir mal ausprobieren. <lacht> ja. Wie, wie, wie lange wir dann... Ha, nee, warum draußen sitzen am Lagerfeuer und Lieder-Trällern, wenn man nicht auch Mario Kart spielen, Mario kann. spielen
0: Geil. Naja, nee, aber das SNES Mini ist wirklich eine gelungene Neuauflage und welches Problem tatsächlich auch behebt, jetzt haben wir beide noch ein Super Nintendo und sie laufen auch noch, weil irgendwann sind die Echos halt durch, die da drin sind Ne? und dann muss man mal gucken, wie man das Ding wieder zum Leben erwecken könnte, ja. da wird es dann schon Bastler und geben, aber das größte Problem ist, sorry, wenn ich unterbreche, die richtig guten Spiele sind unbezahlbar teuer, also ich habe mein SNES, es ist nicht mein Original, es ist aus meiner Kindheit, ich habe es gebraucht gekauft. Meins
1: ist Original aus meiner ja, Kindheit, da Hut ist ab, mein Schweiß reingetroffen, das ist, reingetroffen. Ja, das ist das von ist wirklich meinen Händen
0: das Plastik abgeschabt. Ja. Ja, das ist wirklich episch. Also meins ist aus der Familie meiner Freundin, also zumindest auch ein Familienerbstück. Ja. Ne? Ich habe es nicht von Ebay und das war schon unglaublich teuer, obwohl es aus der Familie war, aber ich wollte da niemanden bescheißen, habe den Leuten ehrlich gesagt, was es wert ist und habe das dann auch gezahlt, weil who cares. Und dann wollte ich Super Mario Kart dazu haben und nicht halt einfach nur das Modul ohne Beilagen und Verpackung und die Super Nintendo Spiele kamen in einem Karton. Kann man sich vorstellen, nach 20, 25 Jahren sind die Kartonagen alle im Arsch. Ich habe tatsächlich ein Super Mario Kart gefunden mit Originalverpackung in tadellosem Zustand. Es sind sogar noch die ganzen Flyer drin, die in so einem Spiel drin waren. Und Das hat halt fast 100 Euro gekostet. Und dann kommen wir zum Problem, was für Super Nintendo Mini spricht. Diese 21 Spiele, die drauf sind, wenn ich die mir bei Ebay zusammen ersteigere, plus Star Fox 2 gibt es nicht auf Ebay, weil das ist ist nie veröffentlicht worden. Da bin ich wahrscheinlich genauso viel los wie für ein iPhone X. Ja, 256 Gig. Mehr. Und das ist halt, da ist das SNS Mini einfach dem normalen SNES ein ganzes Stück voraus, plus es wird wohl länger leben. Also ich weiß nicht, wenn meins ja. halt irgendwann mal sterben sollte, ja. weiß ich nicht, ob ich das irgendwo einschicke zum Richten. Nein.
1: Ja. Wahrscheinlich in, äh, wie lötig für Anfänger, äh, Volkshochschulkurs machen und versuchen, das Ding selber zu reparieren Ja, wahrscheinlich. und Aber äh, das bei, ist, beim SNS Mini, äh, muss man auch noch sagen, eine Sache ist ja auch awesome, was halt die NES schon teilweise gehabt hatte, aber in, in SNES wirklich ähm, ja, massiv betrieben worden ist, vor allem zum, zum Ende seines Lebenszyklus hin, waren in den K Modulen halt auch noch extra Chips drin, die ja. wesentlich mehr Power hatten, als wie die ganze Konsole. Beispiel war die ja Star Fox und, mit dem Super FX-Chip. Genau, Star Fox und Star Fox 2 mit dem Super FX 2-Chip. Jetzt Chip. Für, ja. für
0: die Hörer unter uns, die vielleicht zu so jung sind oder keinen Super Nintendo hatten und sich denken, ja, was ist ein Super FX? Ähm, es war tatsächlich so, dass Super Nintendo war damals eine 16-Bit-Videospielkonsole, die nur auf 2D-Ausgabe optimiert genau. waren, so wie es halt in den 80 er waren. Bits und, und also Sprites und einfach flache 2D-Grafik. Und richtig. Star Fox hat Polygon-Grafik und die fehlende Leistung ist ein eigener Chip im Modul. Das Spiel oh. war auch elendig teuer, der eben diese 3D-Grafik ja. mit unterstützend berechnet hat. Ich glaube, das Spiel hat damals 160 Mark gekostet. Ja, es war richtig so. teuer. Und ähm, ähm, es war untexturierte 3D-Grafik, aber es war halt für die damalige Zeit. Äh, ja, da haben wir. Und es war in einigen Spielen so, also auch selbst im Super Mario
1: Kart und diversen anderen Spielen, da waren so DSPs drin, die halt dann eben zum Beispiel diesen Mode 7 aktivieren, ja, wo, ja. wo halt dann eine 2D-Pixel-Map quasi flach, in 3 äh, ja. hingelegt worden ist. Und dann, äh, quasi, wie so ein Boden rumgescrollt hat, also auch Pilot Wings und so weiter. Ja, ja. Also es gab so einige Spiele, die halt, äh, noch ein bisschen CPU-Umf gebraucht haben und der war halt im Modul mit dabei. Ja. Und da kommen wir zum Punkt der Emulation. Ja, klar, das Ganze ist ein Arm und das wird drauf emuliert und der Marc hat es zwar gemeint, ja. ja, so ein Arm, der da drin steckt, der, der kann es ja locker weg, was so ein Super Nintendo rein. Erst, it depends. Und zwar, das ist genau das Problem, was halt die ganzen Emulatoren haben und was halt die ganzen Freaks, äh, wie wir, die so etwas spielen, äh, haben wollen, das soll ja möglichst originalgetreu sein. Ja. Und ähm, also, was ich jetzt schon gelesen habe und was die meisten Leute jetzt auch so geschrieben haben, das kommt verdammt nah ran jetzt, diese SNS-Mini, äh, was die da programmiert haben. Und zwar äh, passiert das jetzt nicht auch einfach auf einem Standard. Die haben jetzt dann nicht wirklich einfach nur einen, einen Arm drauf und sich von der Open-Source irgendwo einen Emulator geholt und da die ganzen ROMs hinterhergebacken und haben gesagt, ist schon gut. Sondern die haben sich tatsächlich ihren eigenen Emulator programmiert. Scheinbar haben sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben beim SNS als wie beim
0: NES. Mhm. Sehr gut.
1: Wie gesagt, für mich persönlich NES, habe ich keinerlei Es auch ein
0: bisschen mehr Erfahrung beim Team da. Das NES-Mini hatte da nochmal mal Performance-Probleme. Ja. Völlig überraschend, weil die Hardware war ja 8-Bit und noch älter, mhm. aber die Umsetzung ist halt eine Herausforderung.
1: Genau. Und jetzt haben sie wirklich, sie haben den äh, Super FX, äh, 1, 2 Chip haben sie umgesetzt, den DSP für Super Mario Kart. Und diverse andere DSPs, die zum Beispiel auch im Mega Man äh, benötigt worden sind, haben sie halt mit umgesetzt. Und scheinbar eben dank Hilfe auch vielleicht von, äh, von Nintendo und diversen Inside-Wissen, wo halt ein Open-Source-Programm nicht reinkommt, wohl sehr gut hingekriegt. Mhm. Und so sieht es auch im Moment aus. Es läuft alles super butterweich. Es sieht gut aus. Man kann wählen zwischen äh, Klassischer äh, 4-3-Darstellung, einmal dann mit CRT-Lines äh, dazwischengelegt. Also, das gibt das Gefühl eines Röhrenfernsehs. Und dann auch nochmal in super scharf Pixeling. Man muss halt sagen, also man darf nicht vergessen, damals die Programmierer, die waren richtig clever, vor allem auch beim Nintendo damals. Man hatte ja nicht wie heute, wo man sagt, okay, mein 4K-Bildschirm, dann muss ich jedes Detail austexturieren und modellieren. Damals äh, hat der Programmierer wirklich mit dem CRT-Leuchten und dem Art, wie dieser Bildschirm das wiedergibt, gespielt, um halt eben gewisse Grafikeffekte zu erreichen. Mhm. Ja. Und wenn du das Ganze wegnimmst und einfach nur flach pixelig hart darstellst, dann sieht das manchmal ziemlich kacke aus. Mhm. Ähm, weil, wenn dieses Weiche fehlt und dieses Überblenden, dann merkt man erst, wo der Programmierer, wo da der Charme herkommt, ganze mhm. Geschichte. Also das darf man nicht vergessen. Und äh, ja, aber das Ding ist super gelungen. Ähm, Im Moment ist es eben noch, äh, weil es gerade frisch rausgekommen ist. Also beim äh, Tag der Aufzeichnung äh, ist das Ding jetzt gerade drei Tage raus, glaube ja. ich. Drei Tage, sowas. Ja, sowas in dem Dreh. Letzte Woche Freitag. Genau. Und ähm, Jetzt muss man sagen, äh, gibt es das NES, schon NES Mini gibt schon ein bisschen länger und da hat sich eben auch der, der den SNS 9x äh, programmiert hat, hingesetzt und hat ein Tool rausgeschrieben, das eben Hackshee und mit dem kann man halt äh, das ROM runterdampen, modifizieren und wieder hochladen beim NES. So, das Ganze erwartet jetzt die, die sehnsüchtig natürlich alle, die Community, dass das fürs SNS-Mini jetzt auch bald rauskommt. Ich denke ja. mal, es wird sich in den nächsten paar Tagen ergeben, dass es das dann möglich ist. Und dann kann man sich noch die letzten paar verbliebenen Spiele, die jetzt nicht in der Sammlung mit dabei sind, wo jeder seine persönlichen Favoriten noch hat, die er gerne sehen möchte. Ja, zum Beispiel für mich war das immer Top Gear, das war ein Rennspiel. Genau. Oder viele Leute sagen, ähm, also ich, ich persönlich zum Beispiel, ich möchte gerne Rock'n'Roll Racing drauf haben. Ja, ja, das ist ein ja was weiß ich, Super also, Battle
0: nein. Toads, das gab so viel Zeug. Ein
1: Arbeitskollege ja. von mir hat äh, will unbedingt das Spiel mit äh, na, die Bruce Lee Story gab es damals wohl, äh, das will er unbedingt haben. Ja, da gab es viel Zeug. Ich
0: meine, Super Nintendo war ja mega populär und Gefühl gab es drei Milliarden Spiele. Ne? Doom. Ja, <lacht> tatsächlich. Ja, ich weiß. Ja, also ja. Nee, nee aber da ist das cooler Fanservice von Nintendo und Sie wollen ja diesmal auch deutlich mehr produzieren, weil ein großes Problem beim NES Mini war die geringe Stückzahl und damit die verbunden, die abstrus hohen Preise. Die gingen dann relativ schnell auf Ebay für 150, 200 Euro ja, weg. Ich, Da muss ich mich echt aufregen und hey Nintendo, ihr Arschle, warum
1: macht es, äh, wenn die Leute schon drauf gieren immer immer sowas? Hey, einfach ein Account bei Nintendo. Ja, sie haben
0: daraus gelernt, sie wollen nächstes Jahr äh, SNES Mini noch in größeren Stückzahlen raushauen. Äh, anscheinend wird das auch passieren, muss man halt mal gucken. Ich denke mir halt auch, warum tut man es mit Absicht limitieren? Ja, das, das bringt ich, doch in dem Fall nicht das ganz, ganz nichts. So es ist ja keine besondere technische Herausforderung. Dieser Armchip, der wird irgendwo in China zusammengelötet, der fällt milliardenfach vom Fließband, weil er für Handys gedacht ist. Ne? Also 256 Megabyte Flash Flashbacker, ja, sorry. Um, um, also,
1: man muss jetzt ganz ehrlich sagen, hey, ich meine, sie wärmen ja das Spiel jetzt die zum, zum, zum 25. Mal auf. Ja. Wir sind jetzt 25 Jahre her, ist es, dass ja. das Nintendo, äh, Super Nintendo Entertainment System gegeben hat. Und ich meine jetzt, klar, die ganzen Kinder von damals sind die Erwachsenen von heute und die kaufen das alle eh blind. Ja, Also ich meine, Scheiß drauf. Ich meine, sie verdienen eh Geld
0: damit. Warum dann diesen Bullshit mit Limitierung machen? Und warten wir mal ab. Also auch der Tipp für alle, die keins jetzt mehr gekriegt haben sollten, er ja, steigert es erstmal nicht auf Ebay, wenn ihr geduldig nee. seid, weil Aber. nächstes Jahr soll Nachschub kommen und dann wird es auch nicht so teuer sein. Also offizielle Preis war ja nur 89 Euro. Ich habe auf Amazon schon 99 gezahlt ja. und äh, Ebay ist jetzt momentan anscheinend schon voll mit 150, 160 ja, das Euro. Ist eine Frechheit. Ja. Ich habe mir auch
1: äh, noch glücklicherweise beim Medienmarkt äh, gekauft und auch noch für 99 Euro bekommen, ganz normal, aber auch selbst das Also wie ich das dann gesehen habe, dass andere Leute schon 150 oder 200 Euro haben wollen für die. Ich habe nee, hab denen einfach nur den Mittelfinger gezeigt und gesagt, Leute, ich hasse es, diese Bullshit-Abzockerei ja. für Leute. Und ja. Mir persönlich geht es nicht ums Sammeln, sondern ich möchte es einfach auch äh, selber be benutzen. Du bist bei mir auch ich habe
0: es aus. ausgepackt, ich benutze es, also ich sammle schon gerne, aber ja. ich, die, die nächste Stufe ist ja, ich bin in der ein oder anderen auch Fangruppe, Videospiel-Fangruppe auf Facebook und da sind echt Leute drin und ich habe ja immer gedacht, ich bin durchgeknallt. Ja. Mhm. Aber wenn dann Leute reinposten, hey Leute, hier das neue Final Fantasy 37, ich habe die Special Edition zweimal, eine fürs Regal, eine zum Auspacken, wo ich mir echt denke, oida, Oh, also ja. irgendwo hört es ja, dann ja. mal auf. Ne? Ach, so ist
1: das. Ähm, was ich noch vermisse vielleicht, ist das Multitap, was es noch gegeben hat. Das wird es hier mit Sicherheit nicht mehr geben, ja, wo man halt mit vier Leuten gleichzeitig spielen konnte. Mhm. Gut, die Anzahl der Leute, wo man zu viel spielen konnte, war auch minimal. Also Fußball, Tennis und ein Autorennspiel, das war es auch schon. Ah, und Super Bomberman war schon noch ganz cool zu viel, muss man schon sagen. Schade, Es wäre noch ganz cool, wenn man da noch irgendeinen Weg findet, wenn man das äh, noch erweitern kann. Noch so als Tipp äh, am Rande. 8-Bit-TO heißen die Jungs, die für alle alten Konsolen, die es da so gibt, äh, auch für die, nicht nur 8-Bit, sondern auch für die 16-Bit, Wireless-Adapter an Start bringen. Und mit denen kann man zum Beispiel auch, wenn man das NES SNES Mini oder das NES Mini jetzt hat, einen Adapter vorne reinstecken und dann über Bluetooth einfach äh, die Pads, einfach halt, die Pads kopieren. verlängern ja. Und damit kann man halt auch äh, in einem größeren Wohnzimmer-Setup, muss man jetzt nicht an irgendeinen Wireless-Receiver äh, gehen oder sich äh, 30 ja. Zentimeter einen Stuhl von
0: Bildschirm stellen, sondern man kann, man kann die Dinge auch per Wireless verlängern. Also ich ich schaue gerade bei Ebay rein, sorry, wenn ich dich unterbreche. Es ist halt voll mit SNS-Mini. Manche sind zu zivilen Preisen drin für 99 Euro oder sowas. Hm. Aber ganz viele sind halt 140, 160, 200 ja, Euro.
1: Äh. und äh, wir werden in, und den schauen uns noch die Links für die 8 bit nahelegen, damit kann man das Ding halt auch noch Wireless machen, ja, das ja. ist glaube ich gar nicht schlecht und, wenn man dann doch ähm, weiter
0: vom Fernseher sitzt ja,
1: also soweit zum äh, SNS, also jeder der so
0: in der Zeit groß geworden ist und es gemocht hatte, kauft es einfach, einfach wenn zuschlagen. es zum guten Preis kriegt, ne? aber man also kann es für 100
1: schauen, dass man es kriegt, vielleicht ja. für 110 oder so, aber mehr nicht ja. und einfach zuschlagen und das Ding ist sein Geld wert auf jeden Fall für die 100 Euro ja. Einfach blind zuschlagen. Das ist der beste Kauf des Jahres. Mhm. Einer der besten, ja. <lacht> ähm, ganz kurz noch zu so meinem Teil, als ich mich damit beschäftigt habe, äh, für das ganze Retro. Es ist ja nicht die erste Retro-Spielkonsole. Es ist äh, nur die, die jetzt wirklich auch einen richtigen Hype auslöst bei Nintendo. Ähm, ich habe daheim noch eine Neo Geo Eyes. Eyes steht für die äh, Home-Variante. Das ist dann die Advanced
0: Entertainment System für daheim. Mhm. Und da muss, muss ich sagen, bin ich jetzt raus, weil ich hatte nie eigentlich Ich kannte ihn, aber... Äh, als, als die ja noch aktuell waren, da war ich ja noch irgendwie so 8, 9, 10 Jahre alt. Ja, irgendwie. es kam raus, wo das Super Nintendo rausgekommen. Ja, genau. Ist bloß und halt für die wir ganz wussten alle, es Kinder. das Neo Geo, weil das, die, die waren dann auch in den Videospielzeitschriften erwähnt, aber genau, genau es waren nur für die Kinder, ganz, ganz die reichen Kinder. Weil die Konsole sind. halt irgendwie 6, 7, 800 und oder sogar 1000 Mark gekostet hat. Die hat ja. über 1000 Mark gekostet und die Spiele haben dann auch
1: nur so 300, 400 Mark gekostet. Ja, genau. Und äh, auch in der ganzen Zeit gab es das halt nur in den Spielhallen eigentlich hauptsächlich und da war es populär. Dadurch, dass man in Deutschland aber erst ab 18 in die Spielhalle darf, weil äh keine Ahnung, ein Glücksspielgesetz, gesetzt, bla 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 und in Italien und allen anderen Ländern, die Kids mit acht Jahren da ihre Münzen versenkt haben, mein Gott, kann die es halt besser. Ja. Und das gab es auch schon als Neo Geo X, wurde es wieder auferlegt und zwar ähm, haben sie es so gemacht, dass das alte Gehäuse, wenn man das aufgeklappt hat, war da innen drin halt ein kleiner armbasierter Minispiele-Handheld für mobil, mhm. was auch ziemlich geil war, weil du hast halt dann äh, quasi ja, das, das, ich damals gelesen. das Neo Geo noch für unterwegs dabei gehabt, das ist auch noch so eine nette Sache. Und ähm, was ich auch noch erwähnen wollte, ist, was man auch noch als Möglichkeit hätte, äh, wenn man Super Nintendo hat als Hardware zum Beispiel und die Spiele sich nicht alle leisten kann, gäbe es noch das EverDrive und ja. das passend dazu gibt es auch noch das Neo SD, das ist eben die Variante für Neo Geo. Beides sind Cartridges, in die man halt SD-Karten reinstecken kann. Ja, und da ist dann der Stuff drauf. Ne? Und da nicht. ist dann das Stuff drauf und äh, die kranken natürlich in den gleichen Problemen wie äh, was wir vorhin erwähnt haben mit der Emulation, und zwar diese Zusatzchips müssen emuliert werden. Und dementsprechend ist es auch nicht ganz billig, ja. Also das mhm. gute Everdrive, wo halt alle Chips fast emuliert werden können, da ist sogar ein ähm, na, also nicht ein DSP, sondern äh, so ein Morphing-Chip mit drauf, der halt verschiedene DSPs emulieren kann, den man, man programmieren kann. fällt es gerade nicht ein, wie die, wie die heißen, die Chips, ja, die man äh, wo man die Gatter umprogrammieren kann. Das kostet halt mal auch 200 Steinchen. Ja. Ja. Also nur das Modul. Und das immer noch
0: billiger ist, als sich drei Klassiker in Originalverpackung zu kaufen. Wohl richtig. Und das Neo SD fängt dabei 500
1: Euro an, ja. Mhm das sind alles so äh, Varianten, die man dann auch noch gehen kann, wenn man wirklich noch auf der Original-Hardware spielen möchte, indem man halt einfach einen äh, SD-Adapter sich nur zulegt. Und auch an der Stelle, es gibt verschiedenste Varianten äh, von für Super Nintendo, mit denen man halt SD-Karten anstecken kann, die auch teilweise sehr günstig sind für 50 Euro und so weiter, nicht kaufen. Das einzigste Ware ist wirklich das EverDrive. drive Ja. Man kann es nur so sagen, also das ist, äh, wenn man sagt, okay, ich möchte da kein Hassel haben und es soll auch ein schönes Menü dabei sein, einfach das Everdrive kaufen, kostet 200 Euro, Schnauze erhalten, Geld hinlegen, wenn man das so haben möchte oder halt eben dann das SNS Mini, ja. jetzt an der Stelle ergattern und ja, heute habe ich viel geredet im, im Staccato, aber Ja, alles gut, ja, gerade, gerade zum, zum Neo Geo konnte ich auch wenig erzählen, ein Stunden, 20 Grenze und ja. Ich glaube, heute sind wir dann schon fast durch. Der Marco kippt jetzt schon Müdigkeit langsam aus dem Stuhl. Ja, ja und, geht schon. Äh, ich denke mal, wir werden mit diesen Retro-Themen mal unser, unser ja. Themenleben
0: hier mal langsam beenden. Und äh, freuen uns, dass ihr wieder zahlreich zugehört habt. Die ja. Millionen herschauen
1: von treuen Hörern. Oh Mann, ja. Oh, und bitte keine äh, anzüglichen Fotos als Fanpost schicken. Und die Schlüpfer schicke ich natürlich gebraucht wieder zurück. Ja, ja wie immer, wie immer. Naja, und äh, somit werde ich hier langsam unseren äh, Fadeout reinschmeißen. Ich äh, freue mich, dass ihr zugehört habt. Macht's es gut und bis bald. Bis dann. Bye, bye.
0: Auf Wiedersehen bei Nova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.